0: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute mit einer etwas ernsthafteren Folge. Und zwar freue ich mich sehr, meinen lieben Freund, den Ahmed, heute hier zu haben. Viele von euch haben mitbekommen, dass auf Instagram meine letzten Videos sich thematisch vor allen Dingen mit der riesigen Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien beschäftigt haben, ausgelöst tatsächlich dadurch, dass ich kurz nach dem Erdbeben mit Ahmed gesprochen habe, geschrieben habe vor allen Dingen und rausbekommen habe, dass er und seine Familie aus der Region kommen. Und das hat mich sehr angepackt und hat mich auch sehr bewegt. Und diese Videos sind für meine Verhältnisse tatsächlich total viral gegangen. Eins von denen hat jetzt heute die 830.000 Views-Grenze bei Instagram durchbrochen. Wir werden später hier in dem Podcast auch mal in die Videos reinhören. Aber bevor wir das tun und uns dem schwierigen Thema widmen, lieber Ahmed, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo in die Runde. Danke Stefan für die Einladung. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Es ist schon ein bisschen traurig, dass wir oft diese Art und Weise jetzt hier nochmal zusammenkommen müssen. Unser letztes Treffen war deutlich amüsanter und deutlich äh, ja, beschwipster, ja mhm. kann man irgendwie so sagen. Ähm, wir kennen uns ähm, jetzt schon fast 30 Jahre ne, oder über 30 Jahre. Irgendwie über 30 schon. tatsächlich. Ähm, ja, ist schon eine ganze Weile her. Und ähm, ja, also ich hätte nie gedacht, dass ich äh, zu so einem Thema... Ähm, Öffentlich mit dir zusammen oder auch mit anderen zusammen öffentlich äh, überhaupt irgendwas sprechen äh, kann oder darf. Freue mich über die Einladung, bin gespannt. Das wird ja ziemlich improvisiert hier auch. Das haben ja so Podcasts immer so an sich. Ähm, ich versuche das nicht äh, auf die, das, das, die Stimmung zu sehr runterzuziehen, weil äh, zwischendurch muss ich ja auch selber immer wieder mal lachen. Äh, das äh, hilft beim Verarbeiten, denke ich, äh, auf jeden Fall mehr als immer nur Trübsal zu blasen. Wir beide, wir
0: kennen uns jetzt seit der Uni-Zeit, wir haben zusammen studiert. Ich hatte damals die wunderschöne Fächerkombination Germanistik, Psychologie und Politik. Was hast du studiert?
1: Germanistik, Germanistik und zuerst Politologie und danach Soziologie. Mein Gott. Also es ging, man, man konnte an unserer Uni, konnte man Germanistik auf Magister sowohl im Haupt- als auch im Nebenfach haben. Mhm. Und ich war bescheuert genug, das genauso zu riskieren. Ja. Ich habe aber nicht abgebrochen. Für, also, falls in, in ein paar Jahren irgendwann mal Familienangehörige das hören und so. Ich möchte nicht so das so hinstellen, als wäre ich ein äh, abgeschlossener Akademiker. Nein, das bin ich irgendwie nicht. Ich habe erfolgreich abgebrochen. Ich habe auch erfolgreich so. abgebrochen. Ich glaube, bei uns aus der Theatergruppe
0: hat nahezu jeder erfolgreich abgebrochen. Außer ja, so unsere lieben Freunde René und Oldrich. Ne? Die haben beide durchgezogen, genau. oder? Die haben, die haben das durchgezogen. Jürgen auch. Jürgen, Jürgen auch, natürlich. Jürgen 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 ist auch, ja, ja. Also ihr merkt schon, ihr Lieben, Ahmed und ich haben einen langen gemeinsamen Lebensweg. Wir haben zusammen studiert früher, wir haben zusammen Theater gespielt und haben eigentlich unser Leben lang vor allen Dingen sehr viel Unsinn miteinander gemacht. Das muss man ja. schon so sagen. Wir sind beide dann in Trainerberufe reingegangen. Mein Weg hat mich dann nach zehn zwölf Jahren Erwachsenenbildung in die Gamesbranche gespült und da bin ich jetzt seit 20 Jahren und mache Veranstaltungen und habe früher Spiele entwickelt. Und du, Ahmed, du hast äh, quasi irgendwann SAP-Schulungen gemacht. Habe ich das richtig behalten?
1: und Das ist korrekt, ne? genau. Und arbeitest ich jetzt zuerst, auch in dem Bereich. Genau, ich habe zuerst SAP-Schulungsunterlagen korrigiert und ähm, das äh, kam sehr gut an und äh, dann wurde mir, da war ich noch im Studium, dann wurde mir angeboten, eben äh, selber irgendwann mal Schulungen zu machen ähm, ja, und das war dann der nächste Schritt. Und da wir ja zusammen auch mal Theater gespielt haben, lieber Stefan, mhm. äh, machte mir das nichts aus, mich vor versammelter Mannschaft hinzustellen und einen auswendig gelernten Text ähm, so wiederzugeben, als sei er frei improvisiert. Also, mhm. das, äh, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich eben noch eine Umschulung gemacht und ich bin vom Beruf gelernter Programmierer, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Mhm. Auch schon sehr lange jetzt.
0: Jetzt hast du äh, ja gerade schon so schön gesagt, wir äh, improvisieren. Also ich sag mal, ein Großteil <lacht> unseres Lebens bestand aus Improvisation. Und Ahmed war jetzt auch vor, ja, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Zwei, drei Monate? Warst du mit Hanno mal? Halloween! Hier. Halloween. Halloween, ich war doch verkleidet. Ah, ja, genau. Okay, Halloween. komm, dann ist es, ist es ja jetzt doch schon über vier Monate her. Aber warst du ähm, mit Hanno zusammen hier vor der Kamera und hast mit uns zusammen gekocht und eigentlich sprüht alles was wir machen immer vor Lebensfreude und vor Unsinn. So, ich glaube das, Unsinn. Ne, das kann man kann man aber aber sehr intellektuellen Unsinn. Das kann
1: man so sagen. Immer. Immer,
0: immer. hoch.
1: Herausfordernder Unsinn. Ja.
0: Und deswegen ist es umso spannender mit dir jetzt mal über so ein ernsthaftes Thema zu reden, als ich dich angeschrieben habe, war ich sehr nervös, wie deine Antwort sein würde. Und ich will dir auch sagen, warum? Aus mehreren Gründen, aus mehreren Gründen. Mir ist zum einen eine Sache aufgefallen und das zieht sich übrigens auch durch ganz, ganz, ganz viele meiner Kommentare, die ich unter den Videos habe und ich habe jetzt wirklich literally tausende an Kommentaren auf allen Plattformen, ja, ich habe letztens mal gezählt, ich glaube, das sind mittlerweile dreieinhalbtausend Kommentare oder so darunter, ja, und ich habe mir auch ganz, ganz viele davon angeguckt und behaupte mal, dass 90 Prozent aller Kommentare dieselbe Stoßrichtung haben. Dieselbe Stoßrichtung. Und da gehe ich nachher nochmal im Detail drauf rein, aber mir ist halt aufgefallen und deswegen war ich nervös, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, wo kommt mein türkischstämmiger Freund Ahmed eigentlich her. So, ich habe dich, und du hast es ja jetzt eben auch selber so schön gesagt, du hast Germanistik, Germanistik studiert, ich habe dich immer wahrgenommen als einen deutschen Kumpel mit türkischen Wurzeln, aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, boah der ist total verankert, ja, du hast mir oft erzählt, du bist halt in Urlaube dahin gefahren, hast in den Urlaub da hingefahren, Familie da und so, das habe ich alles irgendwie mitgekriegt, aber du hättest mich foltern müssen, ich hätte nicht gewusst, aus welcher Region du kommst und das fand ich in dem Moment, in dem ich dir geschrieben habe, total ähm, ernüchternd, weil ich eigentlich immer gedacht habe, ich bin jemand, der sich sehr für seine Freunde interessiert und eigentlich eine Menge weiß, also ich habe zum Beispiel viele meiner Freunde aus dem Pott mal auf ihre Arbeit besucht. Bin einfach mal einen Tag da gewesen und habe mit dem Wels zusammen an der Uni rumgehockt und habe mir angeguckt, was macht man an der Uni Dortmund? Ich war beim Röske, ne? ich war bei äh, einem Kumpel von mir, der Fotodesign macht. Also ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich interessiere mich sehr für das, was andere machen. Und dann bei dem Anschreiben war es wirklich in your face. Ja, in your face, ich habe festgestellt, ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Das hat mich sehr verunsichert und war sehr augenöffnend. Und als ich eben gesagt habe, 90 Prozent der Kommentare gehen so in dieselbe Richtung, ähm, ist wirklich spürbar, dass die Menschen sehr überrascht waren, dass sie auf TikTok oder Insta mal ein Video sehen, wo sich ein Deutscher offensichtlich für ihr ähm, Elend interessiert. ja. Und das hat mich, das hat mich wirklich hart gepackt. Also es hat mich wirklich hart angepackt. Und Ganz viele haben geschrieben, so hey, auf meiner Arbeit interessieren sich selbst meine Kolleginnen nicht dafür, was ich mache. Meine Kunden, mit denen ich täglich in Kontakt bin, alle haben noch nicht mal gefragt, ja, ob es irgendwelche familiären Beziehungen in die Erdbebenregion gibt. Ähm, und das ist etwas, was sich wie so ein roter Faden durch all die ähm, Themen da gezogen hat. Dieses fehlende Interesse und daraus resultierend auch das fehlende Miteinander empfinden, Miteinander mitleiden, ja, füreinander da sein. Natürlich gibt es das, So, das will ich ja gar nicht, gar nicht sagen damit, ne? jemand anders hat da irgendwie unter dem Video auch geschrieben, du tust ja so, als gäbe es in Deutschland niemanden, der sich ne, interessiert und hilft, das sage ich ja überhaupt nicht in den Videos, ich sage nur, dass jetzt halt die Zeit dafür ist, sich mal füreinander zu interessieren und Bevor wir jetzt hier weitermachen, blenden wir jetzt an dieser Stelle, lieber Achmed, du kannst es leider nicht hören, ja, aber Sven, blende ich jetzt an dieser Stelle mal den Text des Videos ein oder den ähm, ne, die, die, den Soundfile des Videos mit den über 800.000 aufrufen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, in dem davon die Rede ist, dass es wahrscheinlich über 100.000 Tote in der Region geben wird. Und das ist, in Deutschland wahrscheinlich keinen einzigen türkischstämmigen Menschen gibt, syrischstämmigen Menschen, der nicht direkt oder indirekt von dieser Katastrophe betroffen ist. Also fast alle haben Familie oder Freunde, die verletzt wurden, die Eigentum verloren haben, die vielleicht sogar gestorben sind. Und ich finde es total wichtig, dass gerade wir, wenn wir uns hier im Alltag begegnen, auch verstehen, was diese Katastrophe mit den Gefühlen unserer Mitbürger wahrscheinlich gemacht hat. Und gerade in den nächsten Wochen ist es sehr einfach für uns, dieses Mitgefühl zu zeigen. Und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, ja, toll, dass du spenden kannst, aber ich kann mir das gar nicht leisten. Auch wenn ich möchte, könnte ich nicht spenden, aber ihr könnt auf eine andere Art und Weise unterstützen. Ihr könnt zum Beispiel gezielt in den nächsten Wochen mal in türkische Restaurants gehen, türkische Läden gehen ja, und ähm, aktiv auch gucken, habt ihr eine syrische Gemeinschaft ähm, bei euch in der Region, könnt ihr die unterstützen, geht doch da mal einkaufen. Ja, gebt euer Geld doch mal in eurem Lieblingsdönerladen um die Ecke aus für die nächsten zwei Wochen. Ne, weil das Geld natürlich dann auch ähm, in, bei den Familien landet, die es gebrauchen können. Das, was jetzt angesagt ist, ihr Lieben, ist eine Zeit des Mitgefühls und der Unterstützung. Und ich hatte in dem anderen Video schon gesagt, es ist gerade alles super herausfordernd. Aber wir können auf ganz einfache Art und Weise auch Unterstützung und Mitgefühl zeigen, indem wir im täglichen Miteinander nicht vergessen dass wirklich wahrscheinlich jeder türkischstämmige, syrischstämmige Mensch, mit dem ihr zu tun habt, von dieser Katastrophe direkt oder indirekt betroffen ist. Hört zu, nehmt euch Zeit, geht an den richtigen Stellen auf die Gespräche, ein zeigt Mitgefühl, denn das wird jetzt gerade dringend gebraucht. Ihr habt an den ganzen Kommentaren in meinem letzten Video ja gesehen, dass selbst so ein kleines Video dafür sorgt, dass man ein bisschen mehr Glauben an die Gemeinschaft zurückgewinnt und erkennt, dass man mit seinem Elend nicht alleine ist. In diesem Sinne, haltet durch, ihr Lieben. Und denkt immer dran, wer, wenn nicht wir. So, und was man hier jetzt sehr schön gemerkt hat, ist, dass ich ja vor allen Dingen darüber rede, dass es mir wichtig ist, dass jetzt eine Zeit des Mitleids anfangen muss. ja, Des M Mitfühlens, des Unterstützens, des Zuhörens, des Interessezeigens. Und es ist mir noch nie so ähm, schwer gefallen, mich mit einem Thema zu beschäftigen, wie jetzt mit diesem, weil ich so gemerkt habe, wie sehr man einen riesigen Teil, und es sind ja über vier Millionen türkischstämmige Menschen, die in Deutschland leben, ähm, eigentlich aus den Augen verloren hat. So, das ist natürlich, man kann ja jetzt, also ich bin überhaupt kein Freund davon, äh, in, in so Schwarz-Weiß-Schematas zu denken. Also, man kann jetzt. Nicht sagen, das ist die Schuld der Türken, die haben sich ja alle zurückgezogen, das ist völliger Schwachsinn. Natürlich gibt es das, klar, aber das ist ja nicht, der Türke an sich zieht sich zurück und der Deutsche an sich interessiert sich nicht für den Türken. So, das ist ja alles dämliches Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Aber das ist auch eins der Themen, was ich mir für heute mit auf die Agenda geschrieben habe, lieber Ahmed. Ich möchte mit dir sowohl darüber reden, was eigentlich dir deiner Familie, deinen Freunden da unten in der Region passiert ist. Wir gucken uns auch mal ein bisschen genauer diese Region an. Über was für eine Region spricht man eigentlich? Wie groß ist die? Ja? Was, was für eine Fläche ist da betroffen? Aber dann möchte ich auch mit dir quasi einen Schritt weiter gehen auf so eine Meta-Ebene und gucken, wo kommt das eigentlich her, dass diese Bubbles so voneinander getrennt sind offensichtlich. Ne? Zumindest, wenn ich mir die Reaktionen aus den Kommentaren angucke. So, das war jetzt ein ziemlich langer Monolog, inklusive meines Videoeinspielers. Habe ich jetzt eine Menge gesagt. Deswegen bist du jetzt mal dran. Achmed, erzähl doch mal, was dich familiär mit der Region, mit der Erdbebenregion verbindet.
1: Also ich komme tatsächlich aus einer der stark betroffenen Regionen, aus dem Erdbebengebiet Erdbeben in der Türkei. Ich bin klassischer Migrant. Also ich bin nicht mal hier in Deutschland geboren. Ich bin tatsächlich in einem kleinen Bergdorf auf 1400 Meter Höhe ähm, geboren und bin eben in sehr jungen Jahren nach äh, Deutschland gekommen. Ja. Man hört es vielleicht so ein bisschen raus. Äh, die, also Sprachlich habe ich offensichtlich keine Barrieren mehr, die ich überwinden muss. Ähm, ich äh, habe aber natürlich noch Verwandtschaft dort. Ich sage natürlich, weil... Ähm, wenn man aus meinem Jahrgang ist, ist das eben nicht unüblich, dass da eben noch ganz viele Verwandte in der Türkei leben. Die allermeisten, wenn, wenn man jetzt nochmal weiß ich nicht, wenn man in den 90ern geboren wurde und wahrscheinlich schon hier in Deutschland, dann ist die ganze Mischbrucke eigentlich schon längst hier heimisch. Also die sind dann alle schon einfach hier. Ne? Mhm. Und bei mir war es noch so, dass ich, ich habe noch miterlebt, wie Verwandte noch zugezogen sind. Also um einfach mal die, äh, das Verhältnis um hier zu, äh, zu schildern. Mhm. Ähm, die Familie von meinem Großonkel ist noch nachgezogen ein Onkel ist noch irgendwie nachgezogen äh, und dann ging das mit dem Nachziehen irgendwann irgendwie halt nicht mehr, weil dann äh, konnte man nicht mehr einfach so beliebig hierher kommen und dann ähm, gab es dann nur noch ganz wenige, die ähm, über einen Asylantrag hierher gekommen sind. Also aus meiner Verwandtschaft nur einer. Mhm. Ja, also um auch mal so vielleicht also als, Pri als Privatbetroffener zu sagen, wie viele äh, äh, sind denn in Anführungszeichen geflüchtet. Ja, mhm. ja und ähm, Wo ist das ähm, gewesen oder wo, wo ist euer Heimatdorf? Also die, die Provinz heißt Malatya und äh, die Türkei sieht ja geografisch ungefähr so aus wie so eine Tafel Schokolade Also die ist halt eher, eher breit als hoch mhm. mh? und äh, das Erdbeben, Erdbebengebiet war ja im, im letzten rechten Drittel unten äh, der, der Türkei. Also dann natürlich auch noch über die syrische Grenze. Also da habe ich jetzt persönlich äh, keine Verwandtschaft, bin ich jetzt irgendwie nicht betroffen. Das ist dort aber genauso schlimm wie, wie das, was in der Türkei passiert ist. Also wenn wir das möchte ich hier vielleicht auch nochmal in der Deutlichkeit sagen, wenn wir gleich über die schlimmen Verhältnisse in der Türkei sprechen. Ich weiß, dass das in Syrien, das kenne ich ja auch aus den Nachrichten, noch mal viel schlimmer ist in den Regionen, wo es keine funktionierende Infrastruktur und keine funktionierende ähm, Regierung gibt. Ja, das, ist, das ist in der Türkei noch ein bisschen anders. Da gab es noch so etwas wie einen Katastrophenschutz, aber einen Katastrophenschutz in einem Kriegsgebiet wie in Nordsyrien gibt es halt nicht. Ne? Also die Menschen sind da wirklich... Wirklich, wirklich verzweifelt. Verzweifelter, als sie es ohnehin schon im Krieg wahrscheinlich gewesen sind. Mhm. Das war jetzt ein Schlenker, das, ich weiß nicht, das passte vielleicht nicht hier rein, aber ich wollte das nur noch mal sagen, weil das natürlich mich auch beschäftigt, so wie es eben, ich vermute mal, viele deutsche Landsleute mich hier beschäftigt, weil sie einfach das Elend, den Schrecken vor Ort irgendwie sehen persönlich keine direkte Verbindung dazu haben, aber Mitgefühl zeigen und sagen, das ist ganz schlimm dort, was ich gerade sehe. Mhm. Und so kommt es mir halt vor, wenn ich als äh, in der Türkei geborener das in Nordsyrien sehe. Also Genauso kommt es mir eben halt auch vor. Mhm. Die Region Malatya ist eine relativ große Region und äh, die äh, ist auch eher, äh, also die, äh, die zieht sich von Nord nach Süd, ist nicht ganz so breit, aber die zieht sich von Nord nach Süd. Und im Norden von Malatya, an der Provinzgrenze zu Sivas, äh, da ist es dann da waren die Erdbebenschäden deutlich abgemildert. Mein Heimatdorf, also wirklich das Dorf, in dem ich geboren wurde, das ist äh, nicht so stark betroffen gewesen. Das hängt aber auch mit der, mit der Gebäudestruktur in diesen Dörfern zusammen. Das sind halt einfache Häuser, in Anführungszeichen. Also äh, Es gibt zwar fließend Wasser und Strom, und äh, das, das meine ich damit irgendwie nicht. Äh, aber die Häuser sind nicht Mehr mit mehreren Etagen gebaut. Das sind halt eingeschossige, in der Regel maximal zweigeschossige Gebäude und die sind halt einfach statisch nicht so beansprucht gewesen von den äh, Erschütterungen, wie beispielsweise in der Provinzstadt, wo auf verdichtetem Raum einfach in die Höhe gebaut wurde und die Gebäude eben fünf, sechs, zehn, zwölf Etagen haben. Die sind, die waren eben fast schon hilflos ausgesetzt. Also die äh, da kommen wir, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Hm. Es ist ja jetzt auch offensichtlich, dass da ganz viel Fusch passiert ist äh, und ganz viel Korruption dazu beigetragen hat, dass diese Gebäude abgenommen wurden, die eigentlich nie hätten abgenommen werden dürfen. Hm. Also das ist halt auch einfach viel, viel äh, Unglück jetzt äh, ja, hingenommen worden. Einfach, weiß ich nicht. musste so nicht sein.
0: Jetzt versuche ich das im Ganze ja erstmal geografisch so ein bisschen einzuordnen. Ähm, gib uns doch mal ein Gefühl dafür, wie viele Menschen in der Region leben. Kannst du das sagen? Also
1: Ja, also in, in, dem, in der betroffenen Region, in der Türkei allein, äh, trifft das im Grunde genommen 15 Millionen Menschen. Hm. Also es betrifft 15 Millionen Menschen. Das ist ein relativ großes Gebiet. Natürlich sind nicht alle Provinzstädte äh, gleichermaßen schlimm getroffen worden. Je südlicher es in die Richtung ähm, syrische Grenze geht, desto schlimmer ist es geworden. Hm. Also die südlichsten äh, Ecken in Antakya, äh, das hat man ja vielleicht ein paar Mal im Fernsehen gesehen, mhm. äh, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich schlimm. Ja, da sind, also in meiner Geburtsstadt Martia beispielsweise, da ist ein Viertel oder fast ein ganzes Viertel ist halt einfach weg. Das ist einfach eingestürzt. Mhm. Und ähm, wenn ihr euch, die Zuhörenden, wenn ihr euch jetzt in eure eigene Stadt zurückversetzt und ihr eben äh, in Erinnerung ruft, was so ein Viertel bedeutet. Ja? Also, ich, ich habe ganz lange in Essen-Rüttenscheid gewohnt. Also, die Vorstellung, Rüttenscheid wäre auf einmal weg, mhm. ja? das, äh, das löst natürlich äh, große Schreckensbilder in einem aus. Ne? Mhm. Und ähm, also von der, von der Masse ist eben halt viel mehr als Rüttenscheid weg, sogar. Ja? Einfach, weil dort viel mehr Menschen gelebt haben, also auf verdichteten Raum. Und über die genauen Opferzahlen in den äh, erst sehr spät erreichten. Äh, ähm, ja, Dörfern und Kleinstädten, die äh, vor den großen Provinzmetropolen äh, liegen, äh, das ist halt auch noch nicht so richtig bekannt. Ne? Das wissen wir nicht. Ich hatte ja, also, in einem hm? der, der Videos
0: habe ich ja davon gesprochen, dass ähm, ich einen Artikel gelesen habe, auf spiegel.de gibt es den mit einem türkischen Geophysiker, ne? der ähm, hat Satellitenbilder ausgewertet und hat auf den Satellitenbildern etwa 8000 zerstörte Gebäude gesehen Und dann ähm, unter Bezugnahme der Uhrzeit, dass das Ganze nachts war, viele haben geschlafen ne, und so weiter und so fort, geht der halt davon aus, dass es halt mindestens 100.000 Todesopfer sein werden. Und ähm, ich glaube, die aktuelle Zahl jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, liegt ja auch schon mal deutlich über 40.000 Todesopfer. Ne? Also es ist ja. gigant, ein gigantisches Ausmaß, wenn man sich das mal, ähm, wenn man das mal überträgt auf Städte. Also ganz Hürth, ne, ich lebe ja in Hürth, hat 60.000 Einwohner. So, Das ist also einfach nur mal schon, um, um klarzumachen, äh, über wie viele tote Menschen wir da sprechen. Ne? Und dann sind wir ja noch nicht bei dem Verwundeten. Das ist mir letztens aufgefallen, es wird fast nirgendwo über Verwundete noch geschrieben. Das müssen ja gigantische Zahlen sein eigentlich. Ne? Ich weiß gar ja. nicht, wie so ein äh, Sozialsystem das auffangen soll. Also Krankenhäuser etc. pp. Das ist ja das ist ja irre.
1: Ja, also ähm, vor ähm. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatte mein Vater im, im Türkei-Urlaub einen Schlaganfall. Mhm. Und ähm, der hatte vorher in Deutschland schon mal einen Schlaganfall, aber der in der Türkei war wirklich, der war wirklich schlimm. Und ähm, wir waren uns gar nicht sicher, ob der das dort irgendwie halt überlebt. Ich habe meinen Eltern davon abgeraten, während der Pandemie in die Türkei zu reisen, wenn was irgendwie ist. Ne? Mhm. Wir haben dann noch darüber gescherzt, also wer soll euch dann äh, helfen? Ähm, und. Das haben sie aber trotzdem gemacht. Mein Vater hatte einen Schlaganfall und der hat es glücklicherweise überlebt. Der ist jetzt auch schon längst wieder hier in Deutschland und macht irgendwie Reha und so. Es geht wie so eben bei Schlaganfallpatienten das Übliche. Es geht das alles immer sehr langsam äh, voran. Und äh, ich habe dort, äh, ich war eine Woche lang ähm, auf, in einer Privatklinik in der Türkei, um meinen Vater zu pflegen, weil, die, äh, weil das nicht zur Aufgabe des Krankenhauses gehört, so etwas zu machen. Also die Sorgen machen die medizinische Versorgung mhm. und das war eine Privatklinik, die, also die war teuer, ja für türkische Verhältnisse teuer, in Malatya. Und äh, ich habe dort erlebt, was, äh, wie so der Alltag in einem türkischen Krankenhaus aussieht. Mh? Mhm. Und äh, die Vorstellung, dass sogar dieses weniger, was die dort bereit sind, um zu leisten oder leisten können, dass dieses aufgrund eines Erdbebens noch nicht einmal mehr zur Verfügung steht, mhm. das äh, macht einen ziemlich traurig Also das ist, ähm, das ist wirklich keine schöne Vorstellung. Wir sind hier, das, das wissen wir ja alle hier in, in Westeuropa, leben wir wie die Made im Speck. Also wir haben ja im Grunde genommen, bevor es den Ukraine-Krieg gab, war ja hier eigentlich alles in Ordnung, dieses... Ähm, was, was weiß ich, was es dann Montagsdemonstrationen gab gegen Corona-Bestimmungen oder so. Das ist ja im Vergleich zu dem, was wirkliche Probleme auf der Welt bedeuten, ist das ja äh, nicht ganz so, nicht ganz so stimmen. Man Und könnte auch sagen, lächerlich. Das, ich, ja, ja, das mag jeder so, mag jeder. Ich weiß, ja, vielleicht, ich vielleicht ja eine jetzt der Meinung. eine oder andere also, Corona-Skeptiker irgendwie zu. Also ich. ich auch äh, lieber Corona-Skeptiker, auch dich trage ich in meinem Herzen. Also das macht dir keine Sorgen. Ja, du bist sowieso viel zu lieb für diese Welt. Ja, ich bin, ich bin viel zu höflich. Das, ja. äh, das weiß man auch ja auch ist. So. Also ich wollte nur sagen, die, auch der Stadtteil, wo dieses Krankenhaus, diese Privatklinik, wo mein Vater gepflegt wurde, in dem im Sommer 2021, oder wann das war, äh, diese, dieser Stadtteil ist stark betroffen. Bad Dorgasi ist das Zentrum von Malatja, Also es ist stark betroffen. Die Klinik hat relativ wenige Schäden davon, also hat relativ wenige Schäden erlitten, aber es ist halt einfach alles immer gefährdet. Die ganze Infrastruktur drumherum ist einfach stark beeinträchtigt und gefährdet.
0: Da und, müssen wir ganz kurz vielleicht den Leuten auch nochmal klar machen, was das eigentlich immer heißt, wenn man über Infrastruktur spricht, die beschädigt ist. Ne? Wir sprechen da über... Gasleitung, über Wasserleitung, über Stromzufuhr, über Straßen, die nicht mehr passierbar sind, ja, über es haben sich ja sehr viele Leute darüber ähm, äh, auch, also zumindest war das meine Wahrnehmung, muss ich immer dazu sagen, ja, weil ich gucke meistens irgendwie NTV oder Welt und dann ab und an mal Tagesthemen, also ich gucke so, das sind so meine Nachrichtenkanäle, ne? So und da habe ich äh, immer wieder Leute vor der Kamera gesehen aus den betroffenen Gebieten, die halt sehr darüber geschimpft haben, wie langsam der türkische Staat mit seiner Unterstützung ist. Und wenn ich dann aber gleichzeitig denke, wie zerstört die ganzen Zufahrts, die ganzen Zufahrtswege waren oder das klar, sind wir wieder beim Thema Korruption dass der Flughafen in der Region ausgerechnet irgendwie über über der Erdbebenspalte schlecht hingebaut wurde, gegen allen wissenschaftlichen Rat und trotzdem gebaut wurde äh, und dementsprechend nicht genutzt werden konnte. Da wundert das natürlich nicht, dass der Staat da auch nicht helfen konnte. Ne? Aber wie zerstört ist denn die Infrastruktur so aus deinen Quellen und äh, Berichten deiner Verwandtschaft und Freunde da unten?
1: Also äh, meine Verwandtschaft ist, äh, die hat in Manatia ja dieses äh, Erdbeben, also diese beiden Erdbeben, äh, eben miterlebt. Die sind beim ersten Erdbeben, also meine Verwandtschaft, das sind meine Tante, meine Cousinen, der Sohn von einem Großcousin, seine Familie, die auch alle immer unterstützend da waren, als mein Vater in der Klinik lag. Also denen ich auch wirklich sehr dankbar bin für ihre eigene Hilfsbereitschaft, obwohl die gemessen an unserem Lebenskomfort eben eigentlich kaum was leisten konnten. Aber die haben halt einfach alles, was sie hatten, haben sie immer mit uns geteilt. Und die sind nach dem ersten nach dem ersten Erdbeben sind die, das war ja mitten in der Nacht, also kurz vor Morgenbrauen, sind die mehr oder weniger im Nachthemd mit einem Bademantel, sind die einfach auf die Straße gegangen. Und vielleicht hat der eine oder andere das auch im Fernsehen gesehen: in der Stadt, also in dieser Region, hatte es zuvor auch noch geschneit und es war eisig kalt. Mhm. Das heißt, die standen von jetzt auf gleich relativ äh, ja, verängstigt natürlich standen die dann halt einfach wirklich vor ihren Gebäuden auf der Straße, Hauptsache nicht nah an einem Haus dran stehen. Ne? Das Gebäude von meiner Tante, es hat fünf Etagen ähm, und die sind dann halt einfach alle rausgerannt, wirklich rausgerannt. Ne? Also nicht nur versucht, Ladekabel fürs Handy mitzunehmen oder, äh, oder sowas, sondern wirklich auch teilweise barfuß Nachbarn sind dann einfach raus. Ne? Und dann standen die auf der Straße und haben sich nicht getraut, wieder reinzugehen. Weil sie eben von außen schon Risse am Haus sehen konnten. Mhm. Es war also, es war klar, bevor sich Fachleute das Haus angeguckt und möglicherweise wieder freigegeben haben, gehen wir da nicht rein. Das mhm. ist so riskant. Und dann, während sie eben draußen versucht haben, irgendwo Unterschlupf zu finden, kam das zweite Beben. Und das hat dann dazu geführt, dass das Haus eingestürzt ist. Also nicht nur das Haus, sondern auch, das Haus von meiner Cousine, die ist äh, vor, vor kurzem erst das erste Mal äh, Mutter geworden und die ist dann eben mit dem Säugling auf dem Arm äh, und ihrem Mann sind die einfach rausgerannt und haben dann von draußen ein paar Stunden später zugesehen, wie ihre Eigentumswohnung zerstört wird. Mhm. Und die sind dann, weil jetzt komme ich auf die Infrastruktur, äh, was machst du halt, wenn du im Schnee stehst äh, und äh, keine Bleibe hast? Das ist halt klar, die äh, Straßen und Zuwege, sind wahrscheinlich entweder verstopft durch Flüchtende oder eben durch äh, Rettungs, äh, Rettungskräfte, äh, bis die äh, von Ort zu Ort kommen. Das spricht sich dann natürlich auch sehr schnell rum. Es hat nicht nur uns getroffen hier in Manatia, sondern eine ganz große Region ist auf einmal betroffen. Und es mangelte in den ersten Stunden einfach an allem. Also in Manatia hat es geschneit und es war eben unter Null. Und ich habe äh, hab, äh, Videos gesehen auf Instagram von offizieller Seite, wo eben ähm, wo eben Menschen aus einer Einrichtung, äh, aus einem Altenheim, also aus einem Seniorenzentrum, das auch gleichzeitig äh, so, äh, für äh, äh, geistig Behinderte ein Zentrum irgendwie ist, die sind dann äh, die sind dann im Nachthemd raus. Und die saßen einfach im Schnee, zitternde alte Leute. Also ich, das, das berührt dann, dann schon, natürlich klar. Mhm. Also barfuß nur Oma zu sehen, die im Schneidersitz im Schnee sitzt äh, und es schneit dann auch noch weiter. Das ist halt einfach, ist wirklich einfach schrecklich. Und da weißt ja du ganz genau, jeder, der dran geht, möchte ja halt helfen, aber alle vor Ort haben ja auch selber Angehörige, die irgendwo in der Nähe möglicherweise jetzt gerade Hilfe brauchen. Also es ist, es sind einfach schlagartig alle gleichzeitig ganz stark betroffen. Mhm. Und meine Verwandtschaft, also dieses Dorf, in dem ich geboren wurde, das ist ungefähr 80 Kilometer von der, vom Stadtzentrum entfernt. Das ist noch etwas weiter nördlich, Richtung Sivas. Und die haben dann, also dort hat mein, meine Großeltern haben dort noch ähm, ein Haus, das äh, noch zur, die, die waren früher, die haben früher volle Landwirtschaft betrieben. Also die hatten Vieh und äh, Aprikosenfarmer sind sie. Und dann ist irgendwann das Vieh verschwunden. Jetzt sind sie eben nur noch Aprikosenfarmer. Meine Großeltern sind zwar tot, aber mein, mein Onkel bewirtet eben, bewirtet eben noch diese Felder. Mhm. Und äh, da sind die dann halt alle hingeflogen. Das ist ein sehr großes Haus. Aber der, die Zufahrt war halt schwierig, weil es lag überall Schnee, Räumungsfahrzeuge gab es nicht, die waren eben woanders gebraucht und äh, die Straßen waren eben dann teilweise nicht passierbar. Das heißt, das war auch ein beschwerlicher Weg in äh, ja in die in die Zuflucht, ne, also in, und, dann ins Haus. Und wie wie muss man sich dann
0: diese 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 Flucht als solche vorstellen? Sind die in ihre Autos gestiegen oder sind die mitgenommen worden von Leuten, die geholfen haben? Sind die dahin gelaufen? Ich meine, die hatten ja, ja die hatten ja im Prinzip also meine, auch nichts ja, an. Also,
1: äh. Ja, ja, die, die nicht nur das, sondern die haben ja noch nicht mal ein Auto. So. Also, es ist, äh, nicht jeder, also, das ist auch etwas, was, was wir uns ja teilweise dann gar nicht vorstellen können. Nicht jeder Mensch auf der Welt hat tatsächlich ein Auto. Das äh, kommt in Großstädten manchmal vor, mhm. dass Menschen eben kein Auto haben. Mhm. Und äh, also, wie kommst du dann 80 Kilometer weit weg in ein Dorf? Du musst jemanden suchen, der bereit ist, ohne irgendwas davon zu haben, dich mit dem Auto auf, einem, auf einer Strecke, die er möglicherweise gar nicht so gut kennt, wo es auch unklar ist, ob man da überhaupt äh, ankommen kann, der bereit ist, sich zeitnah dahin zu bringen. Das haben die gemacht. Die haben halt Hilfe Krass. gesucht. Krass. Ja. Mhm. Und die sind dann, also die, ich habe äh, vorgestern noch mit meiner Tante gesprochen, äh, die sind jetzt bei, äh, bei den Eltern, äh, also bei den Schwiegereltern ihrer Tochter, also bei der Familie ihres Schwiegersohns sind die jetzt irgendwie halt untergekommen und äh, ja, Zukunft ungewiss. Die wissen halt, also in die Stadt zurück geht es halt nicht, weil das ist halt einfach kaputt. Was soll man, was soll man da jetzt halt einfach gucken? Es ist unklar, wie es weitergehen wird. Neuanfang in einer anderen Stadt, Neuanfang in derselben Stadt. Ja, es ist einfach alles unklar.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann ähm, klingt das aber so, als wäre deine Familie wirklich mit einem großen Schrecken davon gekommen, ne?
1: Ja, absolut, das kann ich hier, also ich will jetzt hier nicht, ich spoiler mal, ja. also mhm. die, denen geht es äh, wirklich verhältnismäßig gut, weil es ist halt einfach niemand zu Schaden gekommen. Ne? Mhm. Aber Nachbarn eben, ne? also das ist, ich kenne die Nachbarn persönlich nicht, aber meine Verwandtschaft kennt die natürlich, ne? wenn du eben 30 Jahre Tür an Tür wohnst ne? und die sind dann einfach immer nicht mehr da, mhm. nicht weil die irgendwie krank gewesen sind, sondern weil die eben es aus den Trümmern nicht rausgeschafft haben, ja, das ja. Das ist natürlich hast du, schlimm. Hast du schon Opferzahlen gehört aus der Region?
0: Also weißt du schon?
1: Aus der Region jetzt nicht. Ich kenne nur diese, äh, also diese offiziellen Zahlen in der Türkei. Ich meine, das sind, lass mich nicht lügen, ich glaube 38.000 äh, ja, meine, so heute,
0: ich hätte heute, Ich meine, ich hätte heute gelesen 44 oder 43 oder sowas. Also, ja, also… Mh. Irgendwas in der Größenordnung. Aber es ist ja im Prinzip… Ist es ja erstmal nur eine Zahl, aber mir ging es jetzt so um deine Heimatstadt ne? und ähm, ob man das also, einordnen kann.
1: Also viel schlimmer betroffen. Also ich will jetzt das Leid des einen nicht gegen das andere aufwiegen, das ist ja immer, ist immer schäbig, mhm. wenn man sowas macht, ne? Mhm. Ähm, aber viel schlimmer betroffen sind die südlicheren Regionen um Hatay, um Gaziantep. Also Gaziantep, mein lieber Stefan, für dich als kulinarischen äh, Spezialisten. Gaziantep ist die Kul kulinarische Hochbruch der Türkei. Also es gibt viele Gerichte, die sind nach der Stadt irgendwie benannt. Die sind bekannt für ihre Brote, für ihre Bäckereien, für ihre Sp äh, Fleischspieße. Äh, die haben eine... Die haben eine äh, eine, eine Festung oben auf dem äh, auf, auf der Stadtkuppe in Anführungszeichen, die ist komplett zerstört. Das Ding war, das zweieinhalb Tausend Jahre alt oder sowas. Also ich mhm. muss ich bei Wikipedia nochmal nachgucken, also es ist mehr als 2000 Jahre alt. Ja. Ist weg. Ja. Stark beschädigt. Ja. Also eine Festung, die noch nicht mal im Stadtzentrum liegt, sondern auf einer Kuppe, die schon 2000 Jahre steht und schon etliche Erdbeben mitgemacht hat, die ist weg. So schlimm war das Ding.
0: Das ja? zweite Beben war das stärkere, ne? oder? Erst 7,5 nee, und dann 7,9 oder umgekehrt?
1: Ich meine, es waren zuerst 7,8 und dann 7,5, äh, genau, also mhm. äh, das sind, ja genau, das erste, war, äh, das erste war stärker als das zweite, so rum war es, meine ich, mhm. ja.
0: Ja, da war ich auch so erschrocken, ne? als wir geschrieben haben, da ähm, hast du mir ja auch solche, ich sag jetzt mal, geowissenschaftlichen Details nochmal erklärt, ja, dass das Ganze nicht einfach nur also nicht eine, eine lineare Steigerung ist, sondern das ist eine proportionale Steigerung. Das heißt, ein Beben, was irgendwie 6,0 hat und ein Beben, was 6,5 hat, hat eben nicht einfach nur 0,5 Punkte ja. mehr Stärke, sondern hat halt eine, eine proportionale Entwicklung. Sag ich, beschreibe ich das richtig?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja ich, ich hab Mathe-Leistungen gehabt in der Oberstufe, aber ich habe das dann äh, ausgetauscht gegen, äh, gegen Deutsch. Äh, ich mhm. meine, es das logarithmisch sogar. Ne? Also so. es, ist, äh, es ist nicht exponentiell, sondern logarithmisch. Aber äh, mhm. das, die, ich glaube, das stimmt so. Also eine, ja, exponentiell, die, äh, das stimmt nicht
0: proportional, exponentiell. Ne? Ja.
1: ja, also es äh, ist auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, also 7,0 ist nicht dann einfach... Eins mehr als 6,0, sondern ist das Zehnfache mehr. Ja, also und also für mich als Filmjunkie, wenn ich so Erdbebenfilme, Katastrophenfilme und die sagen dann, das ist so 8, irgendwas oder so, denkst du, ja, ja, ist schon gut, mein Freund. Ja, also, dann, dann sähe die Welt nochmal ganz anders aus. Ne? Ich weiß gar nicht, die schlimmsten Beben der, der Geschichte, ich glaube, 9,2 oder 8, irgendwie so um den Dreh wurde mal irgendwo gemessen, meine ich. Das ist schon. Das ist eine aber, noch größere Katastrophe.
0: Wenn wir, also erstmal können wir ja mal ein Häkchen hintermachen und können sagen, puh, zum Glück ist für dich persönlich alles gut gegangen. Ne? Ich habe Kommentare ja. gelesen, wo Leute wirklich schreiben, ich, ich kenne die ja nicht, keine Ahnung, ob das alles stimmt, aber da hat einer ist mir in Erinnerung geblieben und hat halt gesagt, ähm, äh, ich bin zum Arbeiten zurück nach Deutschland gekommen und meine gesamte Familie ist da und alle tot oder verletzt. Also er hat auch aufgezählt, irgendwie. In drei Kinder, Frau, aber er hat nicht dazu geschrieben, sind die jetzt alle tot oder sind die jetzt alle verletzt. Aber ich glaube, dieses Ausmaß des menschlichen Schadens ist so gigantisch. Ne? Und in einem anderen Artikel habe ich genau das auch nochmal bestätigt bekommen, dass eigentlich in Deutschland nahezu jeder irgendwie persönlich betroffen ist. Also jeder türkischstämmige oder syrischstämmige Mensch in Deutschland ist persönlich betroffen von diesem Erdbeben, weil er entweder Freunde hat, die betroffen sind oder Verwandte oder Familie hat, die betroffen ist. Du meintest eben mal, ich glaube, das war in dem Vorgespräch, dass deine Cousine ihre Wohnung da verloren hat. Ne? Also bei euch ist ähm, recht viel Eigentum kaputt gegangen. Ist das ja. ähm, etwas, was man ja, wieder, wieder aufbaut? Also seid ihr, ist man dann versichert, so wie in Deutschland und dann kommt die Versicherung und sagt, ja, Herr Ahmed, hier haben Sie Ihre 250.000 Euro, machen Sie mal. Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, wie geht es denn weiter?
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Dass Diese Frage habe ich meiner Familie tatsächlich nicht gestellt, ob die eine Versicherung gegen diese Art von Schäden haben. Das weiß ich irgendwie nicht. Also da meine Tante mir am Telefon gesagt hat und meine Cousine auch, mit der ich gesprochen habe, das ist nicht die Cousine mit dem Kind, das ist eine andere Cousine, ähm, die sagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Weil nicht nur das, also nicht nur ihr Eigentum ist zerstört, sondern auch, dass äh, das, ähm, diese Krankeneinrichtung, in der sie arbeitet, auch das ist kaputt. Ja? Also, mhm. die ist halt, das, das kann man sich einfach manchmal gar nicht vorstellen. Es ist halt einfach alles weg, was dein Leben ausgemacht hat. Mhm. Also nicht nur der Ort, wo du schläfst, wo du ähm, ab und zu, weiß ich nicht, die äh, mit, mit einer Schale äh, Obst in der Hand um Netflix guckst. Ja, nicht nur das, wo, wo du dich halt einfach sehr gemütlich eingerichtet hast mhm. in deinem Leben was halt einfach Persönlichkeiten ja auch ausmachen, ähm, sondern äh, die hat ja auch einen regulären Job. Mhm. Und die kann noch nicht mal mehr zum Job, weil auch das ist kaputt. So Und was machst du denn jetzt? Also es ist einfach alles unklar. Wie wird wird sie noch weiter bezahlt? Also mhm. äh, wenn ja, wie lange noch? Ja? Und äh, was passiert danach? Es ist halt einfach alles unklar. Also äh, natürlich ist ein Menschenleben, das äh, verloren geht, das kriegst ja nicht mehr, kriegst ja nicht mehr zurück, das ist halt einfach weg. Es ist, ist nicht möglich, äh, ein Menschenleben zurückzuholen. Ähm, aber die, die manchmal überleben oder die das Glück haben zu überleben, muss, eigentlich muss man ja wirklich vom Glück sprechen, mhm. die das Glück haben zu überleben, die sind vor unglaublich großen, schwierigen Problemen, die, also aus, die für mich jetzt noch Unlösbar erscheinen. Mhm. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Ja. Du hast eben nicht, du hast nicht die Zeit, weißt du, ich bin, äh, ich bin mit, mit der Familie, ähm, äh, bin ich aus einer Großstadt in Deutschland in eine andere Großstadt gezogen. Dafür mussten wir eben halt uns, uns um Jobs kümmern, wir mussten Eigentum in, äh, in irgendeiner Form abwickeln, wollten hier Eigentum äh, erwerben. Da hast du Zeit. Ja, mhm. da, da hast du die Optionen, dann kannst du dir auch überlegen, nee, das mache ich nicht, mach das. So, aber was machst du, wenn du gar nicht mehr die Option hast? Also.
0: Ja. Ich, weißt du, ich möchte noch ein anderes ähm, Beispiel mal kurz mit reinziehen. Und zwar habe ich ein Video dazu gemacht, dass es ganz gefährlich ist, in dieser Situation jetzt Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ne? Also es gibt so ein, gerade auf TikTok haben viele Leute, naja, viele, ich übertreibe jetzt. Ich bin, ich sag das hier jetzt mal ganz ehrlich, ich war so positiv überrascht von, den, von der Kommentarhygiene, ja, unter den Posts. Da waren einige wenige Totalausfälle bei und einige Leute, die ein bisschen kritisch waren und sagten, Ja, was soll ich da spenden? Wir haben ja auch nie was für uns gemacht, bla. Aber das war alles nicht toxisch. Ne? Ähm, und auch die äh, Kommentare, die ich jetzt hier als Beispiel nennen werde, die waren nicht wirklich toxisch. Aber dann sagte irgendein äh, Betroffener, sagte so, ey, es wird in den deutschen Medien gar nicht genug über dieses gigantische Ausmaß der Katastrophe berichtet. Wir müssen ständig uns die Informationen beschaffen, weil die Deutschen viel lieber schon wieder über die Berlinwahl reden oder über ne, irgendwas, was jetzt anscheinend wichtiger ist, als diese ähm, epochale Katastrophe richtig zu ähm, berichten, nee, über zu zeigen, über die zu berichten. So. Und dann schrieb einer darunter, naja, äh, wie sehr ist denn in der Türkei über die atal katastrophe gesprochen worden? So, und dann bin ich da rein und habe da ein Video zugemacht und habe gesagt, Leute, das ist jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, Das Ahrtal ist ganz schlimm, ganz schrecklich. Äh, 180 Tote, also wirklich ne, auch auch äh, das Ergebnis von ganz vielen Fehlentscheidungen, politischen Fehlentscheidungen und natürlich der Klimakrise und, und, und. Also wirklich eine, eine schlimme Katastrophe, die ich auch gar ist nicht mehr Die
1: Umweltverschmutzung auch. Alles, also
0: auch in den Ergebnissen und so. Also ganz schlimm, das sage ich hier, ganz offen und ehrlich, ich habe mich auch selber stark engagiert, wir haben Spendenstreams gemacht, ja, Freunde von mir sind in die Region gefahren, haben aufgeräumt, über Wochenenden haben die da Schlamm geschippt und so, also es war wirklich, wirklich schlimm und wenn ich jetzt sage, dass man das aber nicht vergleichen kann mit dem, was da passiert ist, meine ich nicht, dass das Elend der Leute da nicht so schlimm ist, aber das Ausmaß der Katastrophe ist eben leider nicht so berichtenswert. Ja, wenn ihr euch Mal daran erinnert, es gab Schlammlawinen ähm, in äh, Italien, da sind Dörfer äh, überspült worden, es gab Lawinenunglücke, ähm, es gab zusammengebrochene Brücken in Italien, wo Leute getötet wurden, also auch da berichten wir dann vielleicht, wenn es hochkommt, drei, vier, fünf Tage drüber. Und dann ist das Thema wieder weg, weil es halt einfach ein regionales Ereignis ist. Ja? Und Region oder regionale Katastrophe ist natürlich über die Landesgrenze hinaus nur bedingt spannend. Bei dem, was da unten jetzt passiert ist, kann man ja nicht mehr von einer Region sprechen. Das ist ja ein Gebiet, das ist halb so groß wie Deutschland. Oder ne? Also nicht, nicht das Kernkatastrophengebiet, aber das gesamte Erdbebengebiet ist halb so groß wie Deutschland. Das Kernkatastrophengebiet ist so groß wie Holland. Also um es mal ins Verhältnis zu rücken, das ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß und ich kann die Einschätzung nicht teilen, dass da in deutschen Medien nicht genug drüber berichtet wird. Also in jeder vollen Stunde, die ich NTV oder was auch immer gucke, ist immer einmal eine Schalte ins Erdbebengebiet. Ähm, ich nehme das anders wahr, aber ich kann mir vorstellen, allein ob der schieren Größe, das ganz viele türkischstämmige Leute sagen oder zyrischstämmige Leute, die berichten ja gar nicht aus meiner Stadt, da ist doch auch so schlimm. Oder die berichten gar nicht aus meiner Region oder meiner Provinz, ja. Wieso berichten die immer nur aus der, bei mir ist doch viel schlimmer oder ist doch genauso schlimm. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist eigentlich nur die Vorgeschichte, weil ich wollte einen Punkt nennen, äh, selbst bei unserer kleinen, verhältnismäßig kleinen ahrtal kommt ja ein Staat wie Deutschland, der so hoch organisiert ist und so hocheffizient in ganz vielen Bereichen ist, kommt ja gar nicht hinterher, die... Fördergelder und die die Nothilfen auszuzahlen. Ja, da ist ja ein gigantischer Stau. Da liegen Milliarden Euro, die einfach nicht bei den Betroffenen ankommen. Dann gibt es den äh, gibt es keine Handwerker, dann gibt es keine Materialien. Ja, dann sind irgendwelche dämlichen Paragraphenreiter unterwegs und sagen: Na, no, aber die Hilfe können wir aber nicht auszahlen. Da haben sie aber Formular 112a noch nicht ausgefüllt. Ähm, oder sie haben irgendwelche Besitzurkunden nicht. Ja, die sind uns weggespült worden mit dem Haus. Ja, das ist dann dumm. Das ist aber schade für sie. Also selbst in einem Staat wie unserem, und das soll jetzt nicht überheblich klingen, lieber Ahmed, ja, aber selbst in einem Staat wie unserem ist es ja total schwer, effizient wieder aufzubauen. Und ich sage jetzt mal, dass das, was ich so mitbekommen habe, dass es in vielen türkischen Regionen, türkischen Provinzen jetzt dass die nicht dafür bekannt sind, eine wahnsinnig effiziente äh, Bürokratie und einen, einen gut funktionierenden Staatsapparat zu haben. Ne? Deswegen weiß ich gar nicht, wie, wie soll denn dieser Aufbau stattfinden? Wie soll das denn funktionieren?
1: Also das sind äh, berechtigte Fragen, auf die ich persönlich keine Antwort kenne. Ich habe Verwaltung in meiner Provinzstadt als sehr schwerfällig und sagen wir mal nicht besonders... Äh, kundenfreundlich äh, erlebt, ja? mhm. Also da ist noch relativ viel äh, so Standesdünkel ist da tatsächlich noch drin. Ich Beamter, du Nix. Mhm. Das ist tatsächlich in Amtsstuben Gang und Gäbe. Das ist nicht ungewöhnlich. Und ähm, man muss jetzt äh, äh, aber ein bisschen fairer sein, finde ich. Also die, die haben Vorschuss. Also die, ich finde, die haben erstmal Credit, ja. Also mhm. weil mit einer solchen Katastrophe Darauf gibt es, also es gibt keinen Plan, der das abdeckt. Ja, die müssen das jetzt erstmal improvisieren. Das schreibe ich
0: sofort, ja, ja. Ja, das das, die müssen
1: jetzt so. erstmal improvisieren. Ähm, ich bezweifle allerdings, dass die beim Improvisieren richtige Prioritäten setzen werden. Das, äh, ich wünsche denen das, deswegen da habe ich ja gesagt, die haben erstmal Credit. Ja. Ich wünsche denen das. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Was, ähm, äh, der Grund dafür ist, dass. Äh, es ist seit der seit der Erdbebenkatastrophe von 1999. Meine, die Türkei hat leider eine sehr bewegte Geschichte. No pun intended, ja, also bewegte oh, Geschichte oh, mit dem Erdbeben. Ach, ähm, das war jetzt, äh, das war jetzt ein äh, äh, faux So habe ich das, also ich meine das natürlich anders. Ja, natürlich, ja. Ähm, Türkei hat schon schreckliche Erfahrungen mit dem Erdbeben von 1999 gemacht. Das war an der Westküste der Türkei. Da, wo auch viele, vielleicht der Zuhörer, die jetzt, jetzt hören ja Millionen zu, immer bei dir, Stefan, das ist, yeah, ja, no, ist hier, um, ne? ja ja, ja, ja. Äh, uh, der eine oder andere von diesen Millionen wird da vielleicht an der äh, Westküste der Türkei schon mal Urlaub gemacht haben. Also er wird oh. die Region ungefähr kennen. Da war das relativ verdichtet. Und das waren, ich meine, so 19.000 Tote äh, mussten damals beklagt werden. Und ähm, auf dem Papier hat die Türkei daraus die richtigen Rückschlüsse gezogen. Das heißt, die haben ein Erdbeben, also die haben eine besondere Form von Katastrophenschutz ähm, äh, äh, initialisiert, die, eben, initiiert meine ich, die ähm, eben besonders auf Erdbebenschäden sich spezialisiert hat. Dafür gab es auch Equipment, das bereitgestellt äh, werden musste. Ähm, ähm, Helfende wurden ausgebildet äh, genau für solche Einsätze. Aber selbst auf dem Papier, also das sieht halt alles ganz gut aus. Und Es wurde, es gab auch eine Erdbebensteuer, das heißt, äh, die, die, die Menschen in der Türkei haben für ihren eigenen Schutz äh, auch nochmal in die Tasche greifen müssen. Aber äh, bei, einfach bei der Größe der Region, die jetzt äh, beschädigt also, wurde.
0: Warte, warte, bevor du jetzt auf die Größe springst. Du hast eben gesagt, auf dem Papier haben die die richtigen Entscheidungen getroffen. Heißt das... In der Theorie haben sie das Richtige gemacht, aber in der Praxis ist nicht gut
1: genug umgesetzt, oder wie meintest du das? Es? Genau, das, die Realität hat, hat gezeigt, das äh, ist nicht umgesetzt worden. Nicht auf der helfenden Seite, ich meine, da gab es ja, es gibt diesen besonderen Katastrophenschutz, es gibt das Equipment, das gibt es irgendwie schon, aber äh, es gab äh, Bauvorschriften in der Türkei, die eben für Gebäude, die eine bestimmte Höhe haben, besonders strenge Auflagen haben. Also besonders in diesen Erdbebenregionen. Und es hat sich jetzt herausgestellt, das hat vielleicht der eine oder andere auch in den Nachrichten gesehen, da sieht man ja so einen zerstörten Straßenzug beispielsweise. Und da sind dann vier Häuser kaputt und eins nicht. Mhm. So. Mhm. Und äh, ja, dann das ist das nächste, das nächste Haus ist wieder kaputt. Ja. Also warum ist das eine, das zwischen fünf kaputten Häusern steht, warum steht das denn noch? Ja? Der Grund ist, weil da die Bauvorschriften eingehalten wurden. Mhm. Und bei den anderen, die jetzt in Trümmern liegen, sieht es nicht danach aus. Mhm. Es gibt eine sehr eine sehr bemerkenswerte Aufnahme von dem, äh, äh, von dem Erdbebenzentrum. Lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht, die, die Stadt habe ich jetzt vergessen. Entweder in Hatay oder in Gaziantep, in einer dieser beiden Städte, da steht ein Gebäude in einem zerstörten Viertel. Das ist das Gebäude vom Erdbebenzentrum. Zentrum. Mhm. Ja, also das ist, da sitzen die, die Ingenieure und Statiker, die, und auch die Politiker, die, über, die darüber entscheiden, wie der Katastrophenschutz im Erdbebenfall auszusehen hat. Das mhm. Gebäude steht. Warum? Weil sie sich da natürlich, die, die sind von die sind vom Fach. Die wissen, wie das Gebäude mhm. äh, konstruiert sein muss. Drumherum ist alles platt. Mhm. Ich habe eine Aufnahme gesehen. Da ist ein Krater entstanden. Also wirklich, das ist jetzt da ist eine äh, da ist äh, Land auseinandergerissen worden, in der Tiefe von 30 Metern auf einer Länge von 300 Kilometern und äh, mehrere äh, zig Meter breit. Da ist wirklich einfach ein Spalt aufgegangen in der Erde. 300 ja? Kilometer? Wow. Also, über, also ja. dann nicht in dieser Breite in 300 Kilometer, aber über die Länge von mehreren 100 Kilometern mhm. ist jetzt einfach ein Spalt aufgegangen in der Erde. So Und wenn wenn solche wenn solche Kräfte wirken, ich bin jetzt kein Ingenieur oder Geologe, wenn solche Kräfte wirken, dann haben nur die wenigsten Gebäude tatsächlich eine Chance. Mhm. Ja, das, ist, das muss man auch muss man so sagen. Und ich äh, wollte jetzt nochmal, also, um, um Verwaltung auch hier in Deutschland in Schutz zu nehmen, äh, die haben auch im, im Ahrteil, da das, das sind ja Fehler begangen worden, äh, auf dem Papier werden dann immer die richtigen Schlüsse daraus gezogen mhm. aus solchen äh, sieht man ja, wo, wo es gehakt hat, in Anführungszeichen. Also, wenn man erkennt, wo man es gehakt hat, heißt das nicht automatisch, dass man auch äh, die richtigen Rückschlüsse draus zieht. Ne? Das ist leider nicht gegeben. Ja, also, es äh, gab ja, ich glaube, 200 Euro äh, Corona oder nee, äh, Energiehilfe sollte es ja für Studenten geben in Deutschland. Äh, gestern haben sie den Antrag dafür vorgestellt, ab Ende Mai kannst du auf irgendeiner Online-Seite was beantragen, dass, du, dass diese Hilfe dieses Jahr doch kommen soll, dass es das sagt schon keiner mehr. Ja, ja. Also ja, ja. So, so funktioniert halt, so funktionieren Regierungen. Das müssen wir uns als, als Wählende müssen wir uns das eingestehen. Das ist eben so, ja.
0: Ja, wir haben im Augenblick das gleiche Thema mit der Corona-Hilfe. Wir haben eine Überbrückungshilfe natürlich beantragt als Eventfirma, logisch, ne? Denn konnten ja zwei Jahre keine Events machen. Und die letzte liegt jetzt seit Juni letzten Jahres in einem völlig ja. überforderten Department von der Bezirksregierung und die kommen einfach nicht hinterher.
1: Ne? Also was, äh, Letztlich
0: sind es natürlich auch häufig überforderte Menschen, wo du dann Experten brauchst, die du nicht einfach aufstocken kannst und so. Ne? Also es ist ja so vielschichtig, es ist immer sehr leicht, sich über solche Sachen ähm, zu echauffieren und ich finde, man darf auch frustriert sein über sowas, aber die Dinge zu verändern ist hochkomplex. Das ist nicht einfach nur... Politische Schludrigkeit, sondern Das ist wirklich ja, also, hochkomplex.
1: Ne? Ich, äh, mein Cousin, mit dem ich, also der Sohn von meinem Großcousin, ja. äh, zu dem ich einen guten Draht habe, äh, der ist auch ein Filmjunkie und Fußball bekloppt so wie ich. Mhm. Äh, der, mit dem hatte ich ihm gesprochen und der hat mir gesagt, also er meinte, hier sind einfach grundlegende Probleme. Also es sind ja teilweise Mitarbeiter in den Departments tot, mhm. die das machen. Mhm. Ja, also. Die gibt es nicht. Dann gibt es die, die, das Gebäude gibt es nicht mehr. Es ist alles noch analog. Also die wenigsten Anträge kannst du online stellen. Plus es gibt keine technische Infrastruktur, die dir eine stabile, die dir eine stabile Netzversorgung gewährleistet. Auch das ja. ist einfach alles kaputt. Oder eben Was, so stark beschädigt, dass du, dass du dich nicht darauf verlassen kannst. Ich finde, wenn wir ähm, über
0: die Region da unten sprechen, ne? also ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, wir reden jetzt natürlich total fokussiert über den türkischen Bereich des Erdbebengebiets. Ne? Wir sind beide ja überhaupt keine Experten für, für die syrischen Gebiete. Ne? Das ist eine furchtbare Katastrophe. Ahmed hatte das ganz am Anfang ja schon mal gesagt, dass das eben ähm, Bürgerkriegsland ist und dann auch noch zerstörtes Kriegsgebiet und dann auch noch unter einem Despoten äh, steht. Also das, das macht es natürlich extrem schwer, also bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir jetzt nicht so viel über Syrien reden, das soll ja das menschliche Leid da in keinster Weise schmälern, das ist uns natürlich bewusst, aber wir reden in erster Linie über die Türkei. Und wenn wir jetzt über die Türkei reden, dann ähm, stehen natürlich immer so ein paar Elefanten im Raum, Ahmed. Also jetzt ist jedem, der uns so ein bisschen kennt von den Twitch-Shows oder mich kennt auch von, von meinem ähm, Auftreten online, klar wir sind irgendwie in anführungszeichen linke Socken ja also wir sind ja jetzt eher nicht die konservativen Musterbürger aber ähm, äh, nein. <lacht> äh, nein aber ähm, ich möchte trotzdem jetzt hier keinen kein, kein Politikbashing machen aber wenn ich dann so einen Auftritt sehe von Erdogan der sagt in einem Jahr ist das hier alles wieder aufgebaut
1: ja, das habe ich auch gesehen. Ey, tut tut da, mir leid, ich muss gerade ein bisschen lachen. Ja, Das ist zynisch. Mit ja, das, Verlaub, das
0: ist einfach zynisch. Ey, was, ja. was? Also vor allen Dingen, pass auf, das hat noch, noch eine Facette. Ich habe in einem der Videos gesagt, Leute, es ist ganz einfach zu helfen und zu unterstützen. Ihr könnt jetzt in den nächsten Wochen, wenn ihr nicht spenden könnt, Geht mal in türkische Supermärkte, kauft euch türkischen Fastfood. Ja, macht doch irgendwas, was Geld zu den Familien bringt, die das dann nach Hause schicken können. Ist ja auch eine ne gute Sache. Und das mache ich natürlich auch, ja. Also ich sage das ja nicht nur, sondern ich mache das auch. Und dann bin ich hier zu meinem, äh, ich habe ja so drei drei Favorite-Lieblings-Döner-Läden hier bei mir um die Ecke. Und ich graste jetzt immer alle drei so der Reihe nach ab. Und in einem war ich und dann haben wir auch darüber gesprochen. Und die haben das, die... die haben das so weggenickt. Ja, ja, der wird das schaffen. Ja, ja, in einem Jahr ist das alles wieder, alles wieder aufgebaut. Wenn der Erdogan ja. das sagt, dann, dann äh, ist das so. Und das ist mhm. ja auch etwas, was man äh, sehr stark spürt in dieser türkischen Community, ne? dass es Leute gibt, die halt sagen, ey, das ist zynisch, <lacht> so wie du jetzt. Und andere, die halt sagen,
1: ja, ja, äh, Erdogan wird das schon machen, das ist unser großer, starker Präsident. Ne? Ja. Ja. Also ich verfolge die äh, innenpolitischen Themen der Türkei nicht so, äh, nicht so stark wie äh, hier in Deutschland. Also weil hier in Deutschland bin ich natürlich viel stärker betroffen. Ich bin einfach schon seit äh, frühester Jugend sehr stark politisch interessiert. Ich war auch mal Mitglied einer Partei und ich habe auch mehrere Wahlkämpfe mitgemacht. Aber das, äh, das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich kann... In der Türkei kann ich eben jetzt, so als Außenstehender in Anführungszeichen, kann ich jetzt nur beobachten, es stehen halt bald Wahlen an. Mhm. Die Türkei feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Also es ist ein das ist eigentlich ein historisches Datum, das äh, im Herbst dann auf die Türkei hinzukommt. Mhm. Ähm, und dann stellt sich eben der Präsident äh, vor vor die Mikrofone, um, umgeben von ähm, Parteigenossen, die in dicken Mänteln und dicken Schals und dicken Mützen in der Eiseskälte stehen, vor betroffenen Bürgern, die die in ihrem Rücken nur Schutt und Asche sehen, die frieren, die teilweise eben mit bloßen Händen Angehörige aus den Trümmern äh, geborgen haben, also nicht mehr gerettet haben, sondern geborgen haben, um sie äh, werdigen zu können. Äh, wenn sie das Glück hatten, die eben... Äh, ordentlich beerdigen zu können, dann ist das ja schon mal was. In vielen Städten gab es leider eben auch Massengräber, weil einfach zu viele tot sind. Und ähm, dann stellt er sich dahin und sagt, er ist sich sicher mit Gottes Hilfe, das ist auch ganz wichtig, nur mit Gottes Hilfe, weil ohne Gottes Hilfe geht es natürlich nicht. Ähm, mit Gottes Hilfe ist, äh, wird in einem Jahr hoffentlich alles wieder aufgebaut sein. Das sind das sind Phrasen und deswegen habe ich gesagt, das ist äh, zynisch. Ähm, ich verstehe meine Mitbürger vor Ort manchmal nicht, aber wie denn auch? Ich lebe ja nicht dort. Also ich, ich, Mich betrifft das ja konkret irgendwie nicht. Ich will jetzt nicht äh, von Deutschland aus mit der Überheblichkeit eines äh, äh, Ich bin hier in Sicherheit, ich bin satt und zufrieden. Ähm, mit dieser Überheblichkeit will ich nicht sagen, was die da vor Ort zu tun haben. Ja, dann müsste ich mir jetzt müsste ich jetzt die Koffer packen, mir ein Ticket lösen und vor Ort eben mit anpacken. Das mache ich nicht, deswegen erlaube ich mir das nicht. Ich sage aber, das kann ich schon feststellen, sich so hinzustellen und so etwas zu sagen in die Kameras, das, ist ja, das soll ja auch dann die Runde machen, deswegen sagt man es ja in die Kameras und nicht den Betroffenen direkt. Mhm. Das finde ich zynisch. Ich bin jetzt kein frommer Mensch, überhaupt nicht. Und dann diese... Das ist ja so eine ganz übliche Floskel. Ich glaube, die Amerikaner sagen ja immer Thoughts and Prayers, ne, wenn irgendwo eine Massenschießerei gewesen ist. Ähm, das ist äh, mit Gottes Hilfe, ja, was, soll, was hat denn der damit zu tun? Also was soll das denn jetzt schon wieder? Aber so sind offenbar die Verhältnisse vor Ort. Gott hat das mitgewollt oder der, niemand weiß, was der äh, wie Gottes Wege nun mal so sind, ja. Das ist ein schreckliches Unglück, aber nur mit Gottes Hilfe kommt man da auch wieder raus. Das sagt er. Ich habe ein Video gesehen von einem Instagrammer, der gesagt hat, also der, der Erdogan will ja ein Buch schreiben und das soll ein religiöses Buch sein. Also es würde dann in seinen Augen wahrscheinlich den Koran irgendwie ablösen, und äh, in dem Augenblick, wo er dieses Buch rausbringt, würden halt äh, die meisten Menschen in der Türkei, die den Koran zu Hause haben, würden den gleich wegwerfen und nur noch dieses Erdogan-Buch in der Hand haben. Das ist ein Kult. Ja. Das ist ein Kult. Ja. Ähm, ich fände es schade und traurig, dass sich das so entwickelt hat. Und ähm, ja, also, ich, bin, das ist, ich bin ja ein das großer
0: Demokratiefan. Demokratiefan. fan Finde ich sehr sympathisch. Wenn ich da so dazwischen so gehe. Insofern, ähm, so schwer es mir fällt, der hat halt eine große Mehrheit bisher hinter sich gehabt. Ne? Und äh, der hat ja mh, den Putsch überstanden. Ne? Jemanden wegzuputschen, finde ich, in der Demokratie geht null. Also da war ich sogar auf seiner Seite, auch wenn ich ganz viele innerpolitische Entscheidungen, so wie ich die mitbekomme, überhaupt nicht teilen kann. ja. Und auch das Gefühl habe, ähm, dass da äh, politische Gegner weggesperrt werden, mundtot gemacht werden und so. Ja? Also ich bin so weit, dass ich noch nicht nichtmals mehr dahin Fahren möchte, um Urlaub zu machen, weil ich drei, vier Stories mitbekommen habe von Leuten, die halt weggecasht wurden, einfach weil sie auf Instagram, äh, Instagram, äh, Social Media sehr aktiv gegen seine Politik waren. Und äh, das, das schmeckt mir alles überhaupt nicht. Aber es ist natürlich eine politische Realität, dass in dem Land ganz viele Leute noch hinter ihm stehen. Ne? Man, man hat ja schon oft heraufbeschwört, dass das ja nicht mehr lange hält aus ne, ganz vielen Gründen in der Vergangenheit und jetzt ist es angeblich wegen des Erdbebens, jetzt werden die Leute ihn nicht mehr wählen und so. Äh, mein, meine Emotion ist ganz klar, ich würde es mir wünschen. Ja, ich würde es mir wünschen, wenn, wenn das Land auch mal von, einer, von einem jungen Menschen regiert würde und nicht von einem alten ähm, Politiker, der in, wie alt ist der jetzt? 70? Keine Ahnung. Ne, aber in, in, irgendwo in der Ecke wird er wird der unterwegs sein. Ähm, das ist, äh, guck dir Neuseeland an, guck dir Schottland an, jetzt sind die natürlich beide gerade zurückgetreten, aber ich, ich finde ähm, aus unterschiedlichen Gründen unterschiedlichen Gründen natürlich, ja. aber ähm, ich finde es ist an der Zeit, dass junge Menschen unsere Demokratien führen. So, dasselbe sage ich auch über Deutschland, dasselbe sage ich auch über Frankreich und so. Ne? Ich glaube, wir brauchen für moderne Zeiten, brauchen wir moderne Menschen. Punkt. Punkt. Ne? Aber, ja, sehe ich auch so. <lacht> aber trotzdem, ne, man guckt da drauf. Und ich bin ja
1: noch jung und modern Mensch. Also ich ich würde mich da auch anbieten. Ich, ich weiß ja. das bestimmt alles besser. <lacht> ja, <lacht>
0: natürlich. Ja. Wir, wir sprechen gleich nochmal über jung und modern. Ne? <lacht> <lacht> das dürfen wir in unserem Alter eigentlich nicht mehr sagen. Aber ähm, Nichtsdestotrotz ne, guckt man natürlich da drauf und sieht solche Aussagen und denkt sich so, meine Fresse, wie kann einem das aus der Lippe fallen in so einer Situation? Ne? Ja. Also wir haben es ja äh, selbst in Deutschland nicht hinbekommen, ja. innerhalb von einem Jahr das Ahrtal wieder aufzubauen. Also mit was für einer Hybris muss dieser Mensch unterwegs sein, dass der, dass der sagt, wir bauen hier eine Region, die so groß ist wie Holland, äh, bauen wir ja. in einem Jahr wieder auf. Ne?
1: Also ähm, die Menschen vor Ort fühlen sich nicht besonders durch die Regierung unterstützt, um es wirklich höflich zu formulieren. Mhm. Ich habe ähm, heute ein Video gesehen von einem äh, Hilfstransporter, der auf der, also ein Hilfs-LKW, vollgepackt mit Hilfsmitteln, äh, der auf der Straße von einfach verzweifelten Menschen abgefangen wird. Die halten ihre Autos, äh, stellen die quer auf die auf die Landstraßen, um diese Hilfs-LKWs abzufangen, weil sie halt, denen fehlt es an allem. Mhm. Und die sind bereit, schlimmste Verbrechen zu begehen, um an den Inhalt von diesem LKW zu kommen. Ja. Und der Fahrer, der das aufgezeichnet hat, der sagt dann noch: "Mein lieber Freund, ich bin jetzt, ich habe selber Angehörige in der Region und ich bin jetzt 750 Kilometer gefahren. Du musst mich schon töten, wenn du irgendwas hier jetzt haben willst." Also so verzweifelt sind die. Und dann siehst du am gleichen Tag, also ich weiß jetzt nicht, ob es am gleichen Tag war, aber es kann ja nicht sehr lange her gewesen sein, diese Aufnahme stellt sich der Präsident hin und sagt, mit, mit Gottes Hilfe haben wir alles in einem Jahr wieder aufgebaut. Das okay. passt irgendwo nicht zusammen. Einer von den beiden äh, irrt sich. Also es mhm. ist, 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 nicht, ist nicht korrekt. Ja. Weißt du, was mir jetzt
0: ganz besonders aufgefallen ist bei der Katastrophe, ist die, ähm, bloß, nee, die Offenlegung der von uns selbst verursachten super vielschichtigen Probleme die nicht zuletzt jetzt natürlich in so einer Region dann eskalieren. Ja, wir haben da gigantische Flüchtlingslager und bezahlen die Türkei dafür, dass die Flüchtlinge nicht nach Europa weiterkommen. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Millionen Menschen da in, in Lagern sind. Wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, sind diese Lager ja auch in der Region. Ja. Genau,
1: an der syrischen Grenze, genau.
0: Genau. So, mhm. ähm, ich will gar nicht wissen, was in diesen Lagern los ist. Das jetzt nur mal am Rande. Vielleicht sind die aber auch gar nicht so hart betroffen, weil, es kann ja gut sein, waren ja eigentlich vor allen Dingen Zeltstädte, dass da eigentlich kaum was passiert ist. Ne? Aber trotzdem konkurrieren diese Lager ja jetzt auch mit einem Verpflegungs... Um die wenigen Ressourcen, die es noch genau. gibt.
1: Ganz genau. Ja. So. Das ist, auch das gibt es, Entschuldigung, wenn ich da eben ja. kurz äh, noch was zu sage. Das habe ich auch in den türkischen Nachrichten gesehen. Natürlich ist, äh, ich sage jetzt natürlich, das, das meine ich nicht respektierlich, die Menschen vor Ort möchten nicht, dass die Syrer noch irgendwelche Hilfspakete bekommen, weil sie haben selber jetzt gerade nichts. Mhm. Das heißt, das ist ja auch ein urkapitalistisches Prinzip, ähm, es wird immer geguckt, dass du nach Möglichkeit nach unten trittst. Ja, also es ist, wenn du selber schon nichts hast, dann musst du dich damit abfinden, dass es jemanden gibt, dem es noch schlechter geht als wir. Mhm. Ja, also, und den Syrern in der Türkei, auch wenn es den Türken vor Ort manchmal nicht gefällt, denen geht es leider wirklich noch schlechter als ihnen. Und wenn die dann sehen, dass die Hilfsprogramme von der Regierung für die Syrer nicht eingestellt werden. Dafür haben sie dann kein Verständnis. Mhm. Ja, und äh, das ist äh, das das ist ein das wird alles noch böse enden befürchte ja. ich. Das ist wirklich also man kann ja jetzt vom Glück reden, dass der dass der Frühling bald kommt. Die Vorstellung, das wäre jetzt im November passiert und es kommt dann noch ein harter Winter und es gibt keine es gibt keine Heizung. Es gibt die, also die Leute sind immer noch in Zelten. Mhm. Äh, das, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Also es geht immer noch mal schlimmer, wollte ich sagen. Es geht wirklich ja. immer noch mal schlimmer. Aber das ist, um mal ein anderes Bild zu benutzen, das ist
0: genauso, als würdest du dir irgendwo ein schönes Haus hinbauen ja, und dann denkst du so drüber nach, ach Feuermelder, na soll ich die jetzt, na brauche ich nicht, meine ich. Und dann ignorierst du das weg und dann geht es zehn Jahre gut und im elften Jahr brennt dir deine Hütte weg und ne, denn die Kinder sterben, weil du äh, die Rauchmelder nicht in Gang hast. Und genauso ernten wir ja jetzt die Früchte einer völlig verfehlten Flüchtlingspolitik. Wir haben uns jahrelang rausgehalten aus den wichtigen Konflikten, wir haben weggeguckt, Ja, wir haben gesagt, das muss die Region selber klären, wohlwissend, dass, dass wir die Region in eine Situation gebracht haben, in der sie gar keine Ressourcen hat, das selber zu klären oder keine staatlichen Strukturen hat und so weiter und so fort. Und das, ähm, ja, wie, wie, wie sagt man das, sublimiert? Ist das das richtige
1: Wort dafür? Sublimiert jetzt? Hm, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was du also der Satz Also kondensiert. Kondensiert.
0: Das kondensiert jetzt quasi so in dieser Situation und jetzt braucht es noch einen weiteren Tropfen und das Ding explodiert. Ne? Und wohin mit den Flüchtlingen? Du kannst ja da nicht sagen: Kümmern wir uns nicht drum? Ne? Das ignorieren wir jetzt alles. Oh, es ist wirklich sehr, sehr ernüchternd zu sehen, mit was für einem Offenbarungseid wir auf ganz vielen Ebenen gerade gleichzeitig zu tun haben. Wir sehen den Offenbarungseid in der Klimakatastrophe, die auf uns zurauscht. Wir sehen das gerade in der Verteidigungspolitik, wir sehen es in der Sozialpolitik in unseren Stadtvierteln. Ich meine, wir, beides Ruhrpott-Kinder, wenn ich mir angucke, was im Ruhrpott in einigen Städten und Stadtteilen los ist, wie hoch die Arbeitslosenquote da vor Ort ist, ja und dann höre ich, wir haben 100 Milliarden Euro, die wir in ähm, Bundeswehretat stecken können, aber keine 10 Milliarden, die wir in unsere maroden Sozialsysteme stecken können, dann gucken wir auf die Flüchtlingspolitik, wir gucken auf die Entwicklungshilfe, also es ist ja so krass, womit wir gerade hier gleichzeitig äh, konfrontiert werden und ich glaube, dass das zu einem Überforderungsgefühl führt. So, und jetzt pass auf, jetzt, jetzt schlage ich von, von dieser Aufzählung eine Brücke. Und zwar eine Brücke dazu, dass ähm, hatte ich ja am Anfang des Podcasts auch schon mal gesagt, dass viele Leute das Gefühl haben, innerhalb meiner Bubble interessieren sich alle für mich, aber außerhalb meiner Bubble interessiert sich ja gar keiner mehr für mich. Ja? Und ich glaube, das ist meine Theorie dazu, dass dieses permanente Überforderungsgefühl dazu führt, dass du dich mit komplexen und herausfordernden anderen Bubbles gar nicht mehr beschäftigst. Ja, die packst du weg. Dann sagst du halt, keine Ahnung, die äh, transphoben Menschen da draußen, mit denen wie ich gar nichts mehr zu tun habe. Häkchen hinter, ja, keinen Dialog. Äh, dasselbe mit äh, Klimagegnern, kein Dialog. Dasselbe mit Leuten, die erzkonservativ sind, kein Dialog. Ne? Und das haben wir auf ganz, ganz vielen Ebenen und wir ernten jetzt gerade die Früchte dessen, dass sich auch die ähm, türkischstämmige Bubble, und auch da wieder Verzeihung dafür, dass wir jetzt hier über ne, die Türken reden, aber das ist nun mal jetzt äh, Thema unseres Podcasts und so nicht über die Syrer, aber die türkischstämmigen Bubbles ähm, sehr abgenabelt haben von den deutschen Bubbles und die deutschen Bubbles sich sehr abgenabelt haben von den türkischstämmigen Bubbles. So. Das ist überspitzt, ja, wir haben ja, ich meine, wir sind das beste Beispiel, so, wir sind sehr gute Freunde, ich habe viele andere gute türkische Freunde, mein Moderator auf Twitch ist ein Türke, mein äh, Lieblingssponsor bei unseren Events, ähm, ja, der, der Auni von, von Crytek, ja, ist seit 18, 19 Jahren wirklich ein guter Buddy. Es gibt ganz viele Überschneidungen, aber es gibt eben auch in meinem Umfeld natürlich türkische Bubbles, die ich äh, äh, total gerne ignoriere. Ja, dann die, ähm, berüchtigte Clan-Szene, so. Das ist dann natürlich jetzt nicht alles türkische Migration, sondern sind auch Libanesen nee, das ist, und Araber Das CSU-Clan
1: CSU meinst du jetzt? CSU, CSU und CDU-Clan. Ja,
0: so, genau, der CDU und CSU-Clan. Nein, ich will auch äh, tunlichst vermeiden, jetzt hier irgendwelche Klischees zu reiten, aber es gibt eben auch ähm, Bubbles, die klingen erstmal so beängstigend und so befremdlich, dass man per se lieber den Kontakt mit Einfacheren Bubble sucht, ne? anstatt sich dahin zu bewegen, wo es weh tut, um eine Ebene der der Kommunikation wieder aufzubauen. Und das, das frustriert mich furchtbar. Dass wir verlernt haben, miteinander zu sprechen und uns füreinander zu interessieren. Ich habe einen guten alten Bekannten aus, äh, du erinnerst dich ans Moody-Art damals noch ne? äh, in, mhm. in Essen. Da habe ich einen super netten Palästinenser kennengelernt der ähm, genauso wenig nicht-deutsch klingt, wie du nicht-deutsch klingst. ne ähm, Und der hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ich bin unfassbar toll ähm, bewirtet worden. Wir hatten einen super schönen Abend. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass die ganze Wohnung äh, vollgehängt war mit Bildern von Arafat. Und das war halt zu einer Zeit, als Arafat noch lebte und Arafat eben auch ja irgendwie na, Schwierig zu beurteilen war für jemanden, der nicht in der Tiefe in diesem Palästina-Konflikt drin stand und dann habe ich damals so gedacht, oh, nicht, dass das jetzt hier so eigentlich so Finanzierer von Terroristen sind, nee, lässt du mal die Finger vor, nee. da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich damals nicht den Mut hatte zu sagen, hey Leute, hier bin ich, lass uns reden, ja, lass uns austauschen, lass uns verstehen, lass uns nachvollziehen können. Jetzt mit 25 Jahren später gucke ich da drauf und weiß natürlich, ey, das sind Menschen, die von ihrem Lebensgebiet vertrieben wurden. Natürlich suchen die sich irgendjemanden, der sagt, wir holen euch eure Gebiete zurück, ja, und äh, gucke da ganz anders drauf. Aber ich glaube, diese Angst im Umgang miteinander, das ist so ein ganz, ganz zentrales ähm, Thema und auch ein roter Faden, der sich auch wieder durch Hunderte von Kommentaren durchgezogen hat. Dass Leute wirklich gesagt haben, jetzt reicht's mir. Schon wieder interessiert sich keiner für uns. Ja, Da war ein Bauunternehmer bei, der hat geschrieben, ich bin mit ganzen, meinem ganzen Team, mit meinen Maschinen ins Ahrtal gefahren, um da zu helfen. Ja, ich habe wochenlang da kostenlos äh, mitgeholfen. Glaubt ihr, dass auch nur einer sich jetzt mal dafür interessiert, wie es uns geht? Ja, und und was, was machen wir denn da, Achmed? Was, wie, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus?
1: Ja, auch darauf, das ist eine sehr weitreichende Frage. Auch darauf habe ich natürlich keine Antwort. Ich kann nur schildern, dass diese Form der Inselbildung nicht nur zwischen verschiedenen Nationalitäten hier in Deutschland ist, sondern selbst innerhalb der türkischen Gemeinschaft gibt es verschiedene Gruppen. Ich, also, ich bin, ich komme aus einem alevitischen Dorf für diejenigen, die, die sich ein bisschen damit irgendwie auskennen. Also, wir sind zwar, also ich bin überhaupt nicht religiös, aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin in eine äh, muslimische Familie hineingeboren. Ja, sagen wir es mal so. Eine alevitische Familie hineingeboren. Das heißt, bei uns tragen die Frauen in der Regel eben keine Kopfsücher. Wir haben keine Moscheen. Wir beten nicht fünfmal am Tag. Die Fastenzeiten sind andere. Die sind äh, liberaler und anders. Und was uns von sunnitischen Gemeinschaften oft unterscheidet, ist, wir saufen. Ja, also das ist... Äh, <lacht> sie saufen, also direkt saufen, ja, ja, also nicht einfach nur ich hab, das Genussmeinchen. Wenn, wenn man den Wikipedia-Artikel zum, zum Alevitismus da äh, durchliest, da wirst du feststellen, dass, äh, in Anführungszeichen überspitzt formuliert, ja, ich möchte jetzt keine äh, Glaubensbrüder und Schwestern äh, hier schlecht darstellen, dass äh, der Rausch ist einer der Säulen des Glaubens, sagen wir es mal so. Mhm. Ja? Äh, es, es steht nirgendwo beschrieben, wie dieser Rausch zustande zu kommen hat. Mhm. Ja, mhm. also Früher konnte man alevitische Dörfer in der Türkei daran erkennen, dass es keine Moschee gab. Mhm. Ja, also du bist durch ein Dorf gefahren, es gab keine Moschee. Da wusste, das sind wahrscheinlich Aleviten. Ne? Und Aleviten und Sunniten hier in Deutschland haben schon kaum Austausch. Also das, das wollte ich damit irgendwie nur schildern. Also du musst, um, um sagen wir mal, die diese Grüppchenbildung oder diese Silo-Bildung äh, überhaupt aufzubrechen und äh, das äh, äh, das äh, in irgendeiner Form wieder durch äh, durchgängiger zu machen, musst du eben nicht nur auf die Nationalität gucken, sondern auch der, schon auch bei den Glaubensgemeinschaften geht das irgendwie los. Ja? Du musst die erstmal in einen Dialog kriegen. Hm? Und äh, also so ökumenische Gottesdienste wie bei den Christen gibt es eigentlich bei den Aleviten und Sunniten irgendwie nicht. Für die Sunniten sind die Aleviten meistens auch gar keine richtigen Moslems, also weil, die eben, weil die eben saufen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also, ja, also es ist, das ist äh, tatsächlich, das ist, deswegen habe ich ja gesagt, auch darauf habe ich äh, wirklich keine Antwort. Ich wüsste nicht, wo man da anfangen kann. Du weißt aus meiner persönlichen Geschichte. Ich bin jetzt mit einer, äh, abfällig bezeichnet, mit einer bio bin ich irgendwie verheiratet. ja. Äh, und ähm, ich bin auch immer schon so aufgewachsen. Ich habe auch bei dir im Podcast, also als wir bei dir gekocht haben, habe ich ja auch gesagt, ich habe ich hab mich eigentlich von Anfang an immer integriert gefühlt, aber ich, ich gehöre noch zu einer, zum anderen Jahrgang. Ne? Einfach, weil ich eben in Deutschland anders aufgewachsen bin als zum Beispiel jemand, der in den 90ern hier in Deutschland geboren wird, in eine türkische Community hinein, die schon in der zweiten Generation hier ist, wo der Onkel einen Gemüseladen hat und die Schwester gerade Jura studiert. Ja, also das, ist, das, das sind Lebenswirklichkeiten hier in Deutschland. So ja. sieht das eben dann auch aus. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also ich wüsste nicht, wo man da anzufangen hat. Also Wir sind kommunikativ, wir reden. Ne? Ja. Ich würde mir wünschen, dass das andere auch tun.
0: Es geht auch gar nicht anders. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer Welt, in der wir im Augenblick leben mit den ganzen geopolitischen und, und globalen Problemen, dass wir scheitern müssen, wenn wir nicht miteinander reden, wenn wir nicht anfangen eine, eine Ebene zu schaffen, ähm, auf der wieder Verständnis möglich ist und auch akzeptieren, dass es dass nicht alles, was irgendwie fremd wirkt oder machomäßig wirkt oder oder unangenehm ist, automatisch toxisch und somit total indiskutabel und verboten ist. Die meisten Menschen wollen eigentlich einfach nur ein gutes, ein angenehmes Leben führen. Und alle Menschen lieben es zu lachen, ja, und alle Menschen lieben es, sich gut zu fühlen. Ich sag mal, die, 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 ein Promille-Bereich zieht seine Lebensbestätigung daraus, sich scheiße zu fühlen.
1: Die anderen wollen sich <lacht> ja, gut fühlen. Ja, das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch. Also eigentlich auch die, haben wir. haben ja gerade gesagt, wir, sind, wir sehen uns beide als Linke, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, äh, was wollen Linke? Linke wollen ja immer erstmal eine Form von Gleichheit. Und was meint Gleichheit? Das meint erstmal, ök also ökonomische Gleichheit. Also, das. Dass wir alle Geld in den Taschen haben, in Anführungszeichen. Ja, das, das wollen wir. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich viele, viele äh, Hindernisse aus der Welt geschafft werden könnten, wenn es einfach gerechter wäre. Also wenn es einfach fairer wäre. Ne? Aber ja, ja, aber das ist noch ein weiter Weg.
0: Gerechter, ähm, das, das ist äh, so ein, so ein, so ein hehres Metaziel. Ich glaube, der Weg dahin geht ausschließlich durch, Darüber, dass wir anfangen miteinander zu reden. Und ne, man merkte das auch in den Kommentaren unter all den Videos. Es gab die Ausnahmen, die halt sagen, nee, das stimmt so nicht. Bei mir hat meine Nachbarin angeklopft. Ja, bei mir wurden Sachspenden abgegeben, weil wir gerade einen LKW bestücken. Und ne, das sind ganz viele Deutsche, die mir helfen. Also es gibt ja diese Bubbles, wo das funktioniert. Und es gibt natürlich auch äh, Städte und Stadtteile äh, bekannte wie Kreuzberg oder so in Berlin, ja wo das hervorragend funktioniert. Und dann gibt es aber natürlich auch Bereiche, wo das Verhältnis untereinander so toxisch ist, dass man schon gar nicht mehr miteinander spricht und erst recht gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo kommt das denn her? Ja, weil da hast du nämlich dann wieder das Henne-Ei-Prinzip. Die einen sagen, das waren die anderen und die anderen sagen, das waren die einen. Und so kommen wir aus der Situation nicht raus. Wir, wir können das nur auflösen, wenn wir, wenn es uns gelingt, wieder in einen Dialog zu kommen und in ein Zuhören und in ein Miteinander und in ein Interesse zeigen an den anderen. Ne? Weißt du so, das ist für mich als Außenstehender und jetzt, ich weiß, das ist jetzt auch nochmal ein großer Elefant im Raum, aber ähm, auch das ist für mich natürlich nicht, nicht nachzuvollziehen. Ich kann den Konflikt zwischen Türken und Kurden zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Ich habe nicht im Entferntesten äh, ein Verständnis davon, was so einen Hass hervorruft, dass äh, in die, mitten in diesem riesigen Erdbeben, äh, in dieser riesigen Erdbebenkatastrophe Bombenangriffe geflogen werden gegen kurdische Stellung. Als hätte man nichts Besseres zu tun. Ja? Gleichzeitig äh, scheinen viele Gebiete, die jetzt irgendwie nicht direkt, wo nicht direkt Hilfe geschickt wurde, scheinen wohl Kurdengebiete zu sein. Ich kann das gar nicht ähm, äh, beurteilen. Das sind alles Sachen, die ich mal hier lese, mal da lese. Ähm, und ich gucke auf solche Konflikte und denke, verdammt noch eins. Wie soll man denn sowas dann jetzt auch noch lösen? Ja.
1: ja, es kommt halt einfach alles zusammen. Ja, wir ernten ja, also, die Früchte. Wir sind wieder
0: da bei dem, was ich eben gesagt habe. Ja? In, in solchen Katastrophen ernten wir die Früchte der äh, Vernachlässigung der letzten Jahre, dass wir keine echte Lösung gesucht haben. Ja, das kannst du auf andere also, Gebiete äh, der, der Welt übertragen. Ja? Den Palästinenser-Konflikt und so weiter. Es gibt ja Hunderte solcher Konflikte. Ne? In China mit, mit der Unterdrückung der Uiguren und so weiter und so fort. Ja? Bis hin zu den berüchtigten Marseille Vororten in Frankreich. Also wir müssen ja auch gar nicht immer so weit weg gucken. In Deutschland nee hat man oder wurde, ich ja.
1: wollte gerade sagen also in den vielen Orten in, der, in den neuen Bundesländern. Ich war ja früher als Berater auch dort unterwegs. Das ist da wurde mir eben auch von meinen Auftraggebern vorgeschlagen. Eben ich habe gesagt, ich gehe abends noch was essen. Nehmen Sie sich das doch mit ins Hotel. Also das ist das Kommt irgendwie schon mal vor. Gehst in ein, also Anfang der 90er, äh, Verzeihung, Anfang der 2000 er äh, in Chemnitz, gehst du ins McDonalds, da hast halt einen tätowierten Glatzkopf, der hinter der Theke steht. Ja? In, in Gelsenkirchen würdest du erstmal fragen, spricht dir überhaupt jemand Deutsch, weil du davon ausgehst, das sind alles äh, Ausländer, die hier äh, hinter der Theke stehen. Ne? Das ist eben anders. Also klar, also es gibt Probleme überall, Stefan, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Also das ist oft in, in sehr wahrscheinlich. Also, deswegen habe ich, ich habe ja vorhin gesagt, die haben jetzt Credit in der Türkei, ne? Also, ich, gönne ich denen einfach. Äh, die müssen priorisieren. Die müssen einfach gucken, was ist am dringlichsten. Und es ist ja oft so, dass in solchen Katastrophen die Dinge, die in den ersten zwei, drei Tagen am dringendsten benötigt werden, sind dann andere als die, die man nach einer Woche oder nach zwei Wochen halt braucht. Also auch das, äh, da wird es irgendeine Form von Katastrophenmanagement hoffentlich geben, die funktioniert. Und die jetzt dann die richtigen Entscheidungen trifft. Die internationale Solidarität ist unfassbar groß. Mhm. Die ist unfassbar groß. Also nicht nur aus Europa, aus aller Herrgottsländer kommen ja, kommen ja Hilfstruppen, ja. Mhm. Ähm, die werden irgendwann, äh, die werden äh, eigentlich jetzt wahrscheinlich gerade zu dieser Zeit werden die Letzten auch das Land irgendwie verlassen, weil es nichts mehr für die vor Ort zu tun gibt. Der Rest ist türkische. Ange Angelegenheit. Das müssen äh ja muss die türkische Regierung und Hilfstrupps vor Ort müssen das machen.
0: Ja, ich will es noch ergänzen. Ich, ich meine, das hat ja hat wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen. Es werden ja jetzt auch Geberkonferenzen schon wieder organisiert, ne, wo ähm, Milliardenhilfen ähm, aus Europa kommen werden und den USA und und und. Aber das sind ja so gigantische Summen, die da gebraucht werden. Und das sehe ich genau wie du, das wird nicht in einem Jahr erledigt sein. Das ist eine Region, die Nein. wird über Jahrzehnte wahrscheinlich aufgebaut werden müssen. Ähm, weil, und da muss man sich auch nichts vormachen, es ist ja auch gar nicht jede Ressource, die man jetzt für den Aufbau braucht, verfügbar. Also ich meine, wir genau. kommen aus einer Pandemie, da sind Lieferketten zusammengebrochen. Du kannst ja auch ganz viel einfach nicht von jetzt auf gleich aufbauen. Und selbst, so, also, selbst hier in so einem, äh, Luxusland wie Deutschland hatten wir große Probleme, äh, Kupferrohre zu kriegen, um irgendwelche Wasserleitungen im Ahrtal wiederherzustellen in den Häusern. Ja, so, also, so einfache Dinge. Also da reden wir über das jetzt, Ahrtal.
1: Ja, ich vermute, dass jetzt nur noch Räumarbeiten anstehen. Also mhm. es wird jetzt erstmal geräumt, auf Teufel komm raus, die ganze Fläche wird erstmal leer geräumt, ja. Das wird allein Ewigkeiten brauchen. Weil wohin willst du mit dem Schutt? Den musst du auch noch irgendwo abtransportieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, während du das machst, musst du auch äh, die Verwaltung wieder aktivieren. Das heißt, es müssen wieder Behördengänge möglich sein. Es müssen wieder, also es muss alles möglich sein. es muss in irgendeiner Form möglich sein, äh, Unterlagen zu einem Haus, also äh, äh, Katasteramt, weiß der Geier was, ja. Das muss alles wieder abrufbar werden. Das muss ja alles erstmal wieder in die Hände der Menschen, die das überlebt haben, zurückgeführt werden, damit die dann entscheiden können, wie gehen wir denn jetzt weiter vor. Weil, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe jetzt hier beispielsweise Eigentum, ja, es gibt natürlich äh, ein Eintrag im Grundbuch, der ist im Katasteramt, ich habe eine Abschrift irgendwie hier, wenn das hier kaputt geht, dann ist die Abschrift irgendwie Marsch, das ist nicht schlimm, weil es gibt ja noch das Katasteramt und wenn das abgestürzt ist, wenn das weg ist, was dann? Ja. Also wie willst du dann, stell dir mal vor, das ist dann, es hat ja noch nicht mal mehr irgendjemand von der Familie überlebt. Ja, also wem gehört denn das dann? Mhm. Ja, also das sind einfach unglaublich viele Probleme, die mhm. gerade da auf die äh, Überlebenden zukommen. Mhm. Also also, ich musste da immer an so Aufbaustrategiespiele denken. Weißt du, was musst du, du musst ein Krankenhaus bauen, du brauchst irgendwie Polizei und Militär und so. Das brauchst du halt alles, um, um den Arsch am Kacken zu halten, wie man im Report irgendwie sagt. Ne? Und ähm, die, die, Leute müssen, die, die Leute müssen ja, die müssen was essen, die, müssen, die brauchen Kleidung, ja? also die müssen irgendwo runterkommen. Die Schulen müssen irgendwann wieder funktionieren. Ja? Also es kann ja, was, was wollen die denn jetzt machen? Das ist einfach unglaublich schwierig. Also äh, Das ist äh, wichtig und richtig, dass du immer wieder aufs Ahrteil hinweist, weil es eben äh, verheerende Schäden in einem regionalen Gebiet gab. Ne? Ähm, in Soweit also, ich das noch in Erinnerung habe, hat es meistens nicht Verwaltungsgebäude getroffen oder Krankenhäuser oder Polizeistationen, ne? sondern es waren privat, also mhm. ich will das wirklich, liebe, liebe Menschen aus dem äh, das ist nicht böse gemeint, es waren in erster Linie war es Privateigentum. In diesen betroffenen Gegenden in der Türkei ist es tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, was das betrifft, wobei nochmal, also ich möchte nicht das eine äh, Leid gegen das andere in irgendeiner, irgendwie aufwiegen, ich möchte nur darauf hinweisen, dass die beispielsweise eben nicht mehr den Behördengang machen können, können den, der im a noch möglich war. Das geht halt einfach nicht. Ja? Also das muss erstmal alles in Stand gesetzt werden, damit das wieder anlaufen kann. Damit das instand gesetzt wird, brauchst du aber erstmal Strom. Auch das ist teilweise eben noch nicht mal da. Ja? Also
0: man kann, was machst du dann? Ja, man kann sich die, die, dieses Ausmaß der Katastrophe kann man sich kaum vorstellen. Man kann auch diese Katastrophenart halten. Ne, ich nutze das immer nur als Beispiel, um zu sagen, selbst in dem relativ, also im Verhältnis, ne? wir reden hier über die Dimensionen der Katastrophe, nicht über die Bedeutung der Katastrophe, aber über die Dimension. Ähm, selbst in dem relativ kleinen Ahrtal-Bereich, der da überflutet wurde, sind wir ja immer noch nicht da, dass man sagen kann, das Leben hat sich normalisiert. Immer noch nicht. Ja? Und wenn Deutschland ja. da jetzt nach anderthalb Jahren oder wie lange das her ist, immer noch nicht da ist, wie will man denn eine Region, die... Faktor hundertmal größer ist in einem Gebiet, was von ethnischen Konflikten erschüttert wird, was äh, eine völlig zerstörte Infrastruktur hat und dann auch noch angrenzt an eine Bürgerkriegsregion, wo es noch mal schlimmer ist. Wie will man denn dieses wo Geflüchtete
1: in Zelten noch sind?
0: Ja, hey, wie willst du denn dieses Gebiet äh, in, in äh, absehbarer Zeit ohne eine permanente Unterstützung und ein völlig anderes Verständnis vom Miteinander. Wie willst du das denn aufbauen? Ja, also ich finde, um jetzt mal so ein bisschen ins Positive zu gehen, ich finde in dieser riesen Katastrophe liegt auch eine gigantische Chance. Weil natürlich das jetzt mal wieder, wieder eine Bewährungsprobe ist. Weil das ist jetzt endlich mal etwas, da kann man sagen, da engagiert man sich über, über Jahre. Wahrscheinlich braucht wir Jahrzehnte und baut echte Partnerschaften auf und unterstützt sich langfristig. Ne? Ich habe heute kurz vor unserem Podcast, weil mein Podcast Gesprächspartner leichte technische Probleme hatte, die richtige Plattform <lacht> zu installieren.
1: Tert und äh, federt ihn.
0: Habe ich äh, die Zeit genutzt und habe auf betterplace.org äh, eine Spendenaktion angelegt und ich habe die ganzen letzten Jahre auf meinem Twitch-Kanal immer eine Spendenaktion mitlaufen lassen für eine Krebshilfe hier vor Ort ne? und da sind jedes Jahr ein paar hundert Euro zusammengekommen manchmal haben wir spezielle Aktionen gemacht da haben wir dann auch mal 18 19.000 19 Euro eingesammelt und da plätscherte die ganze Zeit weiter und ich habe heute gesagt oh, nein das switche ich jetzt wir machen das jetzt wir machen jetzt eine Spendenaktion die einfach permanent jetzt Geld generiert und natürlich dem Maßstab, wie meine Community zu geben bereit ist, aber auch ich äh, werde da immer wieder Geld reingeben, ähm, Geld generiert, was eben in die Erdbebenhilfe geht. Und das ist für mich ganz klar, das ist nichts, was ich jetzt eine Woche laufen lasse, sondern es ist etwas, was wir jetzt starten und wo wir über Jahre hinweg Geld sammeln werden. Weil das etwas ist, und das meine ich mit einer Bewährungsprobe, wenn wir das ernst nehmen, diesen Konflikt, und wenn wir wirklich Dinge auch mal langfristig verändern wollen, dann es, braucht es vielleicht sogar manchmal solche Katastrophen, um zu verstehen, Verdammt noch eins, ey, wir müssen wieder anfangen, miteinander zu leben und einander zuzuhören und anzupacken und zu unterstützen und zu helfen und nicht äh, immer nur in Vorurteilen versinken und äh, denken, macht doch sowieso alles keinen Sinn.
1: Also ich äh, möchte dazu noch auch noch was sagen. Das ehrt dich erstmal, äh, Stefan, aber viele Dinge ehren dich, das wissen wir ja alle. Ähm, okay, äh, das ehrt dich, ich dass gespannt, du das machst. Du sagen ähm, ich, ähm, ich möchte als also persönlicher Geschichte möchte ich mir erzählen. Ähm, ich habe ja wirklich fast ausschließlich nur deutsche Freunde. Und dann gibt es meine Verwandtschaft, die, äh, äh, und ähm, die, aber die leben noch nicht mal mit mir hier im selben Ort. Also ich habe unglaublich viele deutsche Freunde. Ich habe auch, die allermeisten Arbeitskollegen sind irgendwie deutsch oder äh, aus meiner früheren Zeit sind die eben auch noch europaweit, weltweit irgendwie verteilt. Ähm, aber kaum einer hat sich tatsächlich bei mir gemeldet und gefragt, sag mal, seid ihr auch davon betroffen? Du warst der Erste der das gemacht hat. Und ich war ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sage ich ja nicht, ich komme aus Malatja. Das, das ist normalerweise kein Gesprächsthema. Ne? Ich, eigentlich sage ich, ich komme aus dem Port wenn mich jemand fragt. Und ähm, du hast das gemacht. Ehemalige Arbeitskollegen von meiner vorletzten Firma haben das gemacht. Aber aus meinem engsten Freundeskreis hat das kaum einer gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das eigentlich nicht? Ne? Und ich glaube, die haben einfach Schiss. Sie haben vor der Frage Schiss. Ja? Also nicht vor der Frage, sondern äh, was ich darauf äh, zu sagen habe. Alle hoffen, ich unterstelle ihnen das einfach mal, alle hoffen, bei mir ist nichts. Mhm. Ja? Bei mir ist, ich habe keine schlimmen Geschichten zu erzählen. Mhm. Und sie trauen sich nicht, das zu fragen. Hm? Ich rufe jetzt aber auch nicht an und sage, pass mal auf, bei uns sind alle glücklicherweise davon gekommen. Es ist in Anführungszeichen nur Eigentum äh, zerstört worden. Jetzt wissen die nicht, wie es irgendwie weitergeht, aber sind halt alle am Leben, was ja auch stimmt. Das wäre der, der Stand. Ähm, aber das ist äh, vielleicht auch ein Gespräch, das die nicht wollen. Weiß ich nicht. Ja. Aber weißt du, damit kann
0: ich wieder bei dem anknüpfen, was ich ganz am Anfang des Podcasts ja auch schon mal gesagt habe, dass ganz viele Leute in den Kommentaren gesagt haben, ich fühle mich so allein gelassen wie kann das sein, dass die sich alle nicht für mich interessieren? Wie kann das sein, dass Leute, mit denen ich täglich zusammenarbeite, so tun, als wäre ich gar nicht da oder als gäbe es diese Erdbebenkatastrophe nicht? Wie kann es sein? Ne? Und ich halte schon die ganze Zeit mit meinen Videos dagegen und versuche zum einen den Leuten Mut zu machen, weil ich per se erstmal glaube, Menschen mit denen du auf einer tollen Ebene zusammenarbeitest seit Jahren, sind keine Arschlöcher. Das heißt, die machen das ganz sicher nicht aus einem bösen Willen heraus. Die machen das, weil sie entweder nicht drüber nachdenken oder weil sie sich nicht trauen, das würde ich auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast, oder weil sie denken, Mensch, so gut wie der oder die drauf ist, da wird schon nichts sein, muss ich gar nicht ansprechen. Sonst würde ich das ja merken. Ja, Also ich glaube, das ist vielschichtig und die machen das nicht, weil ihr denen egal seid, sondern die machen das, weil sie verunsichert sind, weil sie denken, da, ihr seid nicht betroffen. Und deswegen plädiere ich so ganz stark dafür, sprecht es selber aktiv an. Ich habe wirklich, das ist total süß, ja, ich ähm, finde das auch wirklich, wirklich rührend und herzerwärmend. Mir schreiben Leute äh, und sagen halt, so und so ist meine Situation, wie würdest du das Ding jetzt lösen? Das ist total niedlich, ja, und dann sind das zum Teil Leute auf Instagram, die wirklich tausende von Followern haben, wo ich eigentlich eher denke, so, oh, cool, guck mal, da haben mir einer geschrieben. Und dann sitze ich da und denke so, ja, was sagst du denn jetzt? Also, ich meine, gut, wir haben beide wahnsinnig viele Schulungen gegeben ne, und so ein bisschen dieses Coachhafte äh, scheint uns irgendwie unser Leben lang zu begleiten, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute mich fragen, was sie da tun sollen. Ich Bin ja jetzt noch Berater, also Und ich bin ja, aber weißt du, ich bin ein großer Fan davon, dass man solche ähm, solche, na, wie, wie, wie nenne ich das jetzt, Konflikte offen anspricht, ja, und auch solche Unsicherheiten offen thematisiert und dass man sagt, Leute, ey, ich muss es jetzt mal ansprechen. Wir sitzen hier jeden Tag äh, zusammen und arbeiten im selben Büro. Ich weiß nicht, warum ihr mich nicht fragt, aber ich kann euch sagen, mir geht's mit der Situation echt furchtbar. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich fragt. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn ich mit euch darüber reden darf. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch mal zeigen darf, was hier los ist. Guckt euch mal die Videos an. Darf ich euch das mal zeigen? Und ich garantiere euch, 90, 95 Prozent der Menschen, mit denen ihr das macht, wenn die euch wirklich mögen, werden sagen, oh, fuck, das war mir gar nicht klar. Ja, natürlich, komm. Ja Und dann macht man mal den, den Monitor aus und dann spricht man mal darüber. Also ich bin ähm, ein ganz großer Verfechter davon, in emotionalen Belastungssituationen nicht darauf zu warten, dass andere auf euch zukommen, sondern auch proaktiv, positiv, proaktiv, ganz wichtig, ähm, andere anzusprechen und zu sagen, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich als meinen Freund, ich brauche dich als meine Arbeitskollegin, meine Arbeitskollegen, ich brauche dich als meinen Chef, ich brauche dich auch als Kunden. So, ja, vielleicht ist da ist das auch mal, sind das auch Situationen? Das, zumindest in den Kommentaren haben auch viele geschrieben, so hey, selbst ist meine Kunden, ja die äh, mit denen ich irgendwie seit Jahren schon zusammengearbeitet habe, mich noch nie drauf angesprochen. Ich brauche dich als Lehrer meiner Kinder, ich brauche dich als Nachbar. Und äh, vielleicht ändert das dann in euren Mikrokosmen Dinge, auf die ihr sonst ewig lange warten würdet. Viele Sachen ändern sich halt nicht von alleine. Also es
1: ist ganz interessant. Äh, der ähm, der DAL-Zusteller bei uns hier im Haus ist ein Landsmann und der wusste, dass ich aus Maladja komme. Das hat er hier gefragt, als wir umgezogen waren, dann hat er das gefragt und dann äh, habe ich, ich weiß auch, dass er von der, äh, von der Westküste kommt, also der ist nicht betroffen und bei der ersten Begegnung, als er das erste Paket hier zu uns gebracht hat, nach dem Erdbeben, hat er gleich gefragt. Er hat gesagt, seid ihr betroffen? Der wusste das. Ne? Ich fand das ganz äh, ganz rührend, ich habe ihm das gesagt, dass eben Eigentum zerstört ist, aber alle wohlauf sind, natürlich verzweifelt und voller Sorge in die Zukunft Blicken. Und er meinte, also er hat eben gute Freunde und die Familie seiner Frau, die sind auch betroffen und die haben Tote zu beklagen. Und er meinte, also spielt im Alltag für ihn keine Rolle, das wirkt alles so weit weg und es das ist, das ist auch noch nicht das war wann war das Mitte letzter Woche es war ja da auch noch nicht klar also wie, wie viel kaputt ist ne? es kam da ja alles gerade so raus ja also es ja ich fand das ich habe eine es gab eine Rundmail in der Firma vom Management dass irgendwie halt die äh, und unser Standort in der in der in der Türkei äh, hat einen Sonderbeauftragten bekommen und äh, äh, da sind Hilfen organisiert und äh, mein Arbeitgeber beteiligt sich irgendwie daran. Hm. Ähm, aber die eigenen Kollegen, ich meine, die haben ja auch die E-Mail bekommen. Die eigenen Kollegen, bis auf einen, ähm, haben noch nicht mal gefragt. Also fand ich schon, also ich, ich erwarte das nicht. Hm? Ich fand es eben überraschend. überraschend. Ja, man
0: erwartet das nicht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, würde man sich tierisch drüber freuen, wenn es passieren würde.
1: Ja, ja weil es, ist, es, ist, weißt, es ist so wie, mit, mit wenn du von Kollegen hörst, dass sie eine schlimme Krankheit haben, in Anführungszeichen. Du traust dich anfangs nicht zu fragen. Ja, ja also ähm, Und der der betroffene Kollege oder die Kollegin, die krank sind, ähm, die haben auch nicht Lust, eine und dieselbe Geschichte 100 Mal zu erzählen. Dann hast du es dem erzählt und dem erzählt. Und bei dem einen hast du es ein bisschen so erzählt und bei dem anderen ein bisschen so, weil äh, als du mit dem gesprochen hast, war es... Waren die Fakten noch so und jetzt sind sie anders? Also es ist, es ist immer kompliziert. Also für alle Menschen, die draußen in ihren Jobs sind, die kennen das, ja, wenn es mal so in Anführungszeichen ein heikles Thema gibt. Ne? Aber es findet, das Thema ist ja da. Also es ist ja ein Fakt. Mhm. Ja? Es ist einfach da.
0: Ja Und weg ignorieren bringt nichts. Lieber Ahmed, hör mal, was für schöne anderthalb Stunden. Toll mit dir ist darüber das wirklich so. Ist das schon
1: ander Das ist ja Wahnsinn, ja.
0: Schön mit dir da so drüber reden zu können. Und wir können ja schon mal so ein bisschen... Anteasern. Ich arbeite gerade an ne, der besagten Spendenaktion. Und ich glaube, wenn wir den Podcast hier online stellen, dann werden wir auch den Link in die Beschreibung packen. Und ihr Lieben, ich freue mich, ähm, wenn ihr fleißig unterstützt. Ähm, aber ich möchte auch sehr gerne mit Freunden und äh, Partnern auf Twitch einen Spendenstream machen. Und da hatte ich die Idee, dass ich mit meinem lieben Freund Ahmed zusammen vor die Kamera trete. Und wir anatolisches Essen kochen und wir in den Communities, ähm, und wenn ihr das jetzt hört, beteiligt euch gerne daran, äh, Rezepte einsammeln. Also Ahmed ist natürlich ganz tief in der türkischen Küche, aber ich finde es auch super spannend, vielleicht mal syrische ähm, äh, Gerichte kennenzulernen. Ja, Vielleicht gibt es auch spezielle Kurd äh, kurdische Gerichte. Vielleicht, ja? Also alles, was euch einfällt, was äh, aus der Region kommt, die da jetzt so massiv betroffen ist, ähm, schreibt uns, schickt mir persönliche Nachrichten, nutzt Instagram, nutzt Twitter, nutzt ähm, Twitch, nutzt TikTok, wo auch immer ihr mich findet als der Reichert, schreibt mir ein Rezept und dann verteilen wir das unter allen, die da teilnehmen und dann versuchen wir die Sachen nachzukochen und ähm, bauen auch noch Challenges ein, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> ja, ja, natürlich, also das sind Spendenziele, wenn die erreicht werden, müssen wir bestimmte Sachen machen und äh, um uns müssen das, wir das Ganze, Essen, was wir gekocht müssen haben, wir das müssen essen, wir das genau. Essen. Boah, was für eine Strafe! Nein, ich habe das mal mit Hanno gemacht tatsächlich. Ja, da haben wir auch äh, einen Spendenstream zusammen gemacht und dann war das, ähm, wir mussten äh, fünf Minuten mit verbundenen Augen kochen zum Beispiel. Ja, oder wir mussten fünf Minuten äh, haben wir eine Hand hinterm Rücken festgebunden bekommen oder wir mussten blind Gewürze aus einer Schublade rausnehmen und mussten die dann in unser, Gew unser Essen mit reinpacken boah das war so widerlich ja da hatten wir Dinge drin ach mein Gott aber nicht das, das mit dem
1: Essigsteak war das das nee ne? nee das Essigsteak das, das
0: haben wir auch mal gemacht da haben wir Sachen äh, eingelegt um mal zu testen was für eine Auswirkung das auf eigentlich wirklich hervorragendes Biofleisch hatte und dann haben wir aber <lacht> auch Fleisch in Essig eingelegt
1: das ist doch immer noch der Starter auf deiner Twitch-Seite ja, oder wie ja. dieses äh, das kostbare Stück Fleisch probieren ja. müsst, in Anführungszeichen. Oh, das war so schade.
0: Ja, Aber äh, das wird also auf jeden Fall unterhaltsam und gleichzeitig, glaube ich, wird es auch ein sehr emotionaler Abend und wird auch ein sehr nachdenklicher und schöner Abend. Also ich freue mich da sehr drauf. Und das wird, wenn jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, in den nächsten zwei Wochen passieren. Dann müssen wir noch Termine finden und dann machen ein paar äh, gute Freunde von mir, mit denen habe ich schon gesprochen, machen mit. Und wir müssen nur noch mal gucken, an welchem Abend man das dann gemeinsam starten kann. Also da freue ich mich sehr drauf und da bist du dann auch bei und dann kann man dich auch wieder vor der Kamera sehen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt ist ja erstmal Karneval für dich.
0: Ja, 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 für mich tatsächlich geht es morgen los und ich habe auch mit mir, ehrlich gesagt, sehr gekämpft, ob ich überhaupt Karneval feiern gehe oder nicht. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe, also es ist übrigens auch eine der dämlichsten rhetorischen Fragen, fällt mir gerade ein. Ne? Soll ich dir was sagen? Wenn du Schnell bis, sagst du einfach Nein. <lacht> Dann ist das Gespräch vorbei. Okay, ist egal, du sagst nicht Nein. Soll ich dir was sagen? Ich brauche jetzt auch mal ein paar Tage, um einfach meinen Kopf abzuschalten. Um einfach mal die Seele wieder an Freude, Spaß und schöne Dinge zu gewöhnen und ähm, den, den wirklich anstrengenden Alltag der letzten zweieinhalb Jahre Zumindest mal für, für einen Tag oder, oder zwei auszublenden. So. Ich hoffe, das gelingt. Ich hoffe, dass wir da alle gesund und ähm, einigermaßen Kopf erholt wieder rauskommen. Körperlich erholt werden wir da nicht rauskommen. Das kann ich jetzt
1: schon mal sagen. <lacht> ja, ja, alles klar.
0: Aber lieber Ahmed, haben wir noch irgendetwas vergessen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Willst du noch was loswerden zu dem Thema?
1: Nein, vielen Dank äh, an die armen Menschen, die sich das jetzt bis zum Ende anhören mussten. Äh, ihr wart wirklich ganz tapfer. Auch euch schließe ich in meine äh, Abendgebete, die ich nie spreche, schließe ich mit ein. Äh, ihr also vielen auch äh, wirklich hier ganz, ganz großen herzlichen Dank an den Gastgeber und an die vielen hilfsbereiten Menschen, die jetzt schon unglaublich viel für die Betroffenen in der Türkei und in Syrien geleistet haben. Also Rettungskräfte aus Deutschland, das THW, THW war ja da und äh, weiß der ja und die große finanzielle Spendenbereitschaft. Also auf den ähm, offiziellen Kanälen gibt es ja verschiedene Stellen, wo man auch wirklich äh, sicher sein kann, dass das Geld da auch ankommt. Also es ist ja wirklich, Hilfsbereitschaft ist ja fast grenzenlos gewesen. Ne? Und das äh, freut mich natürlich. Ich äh,
0: kann da auch gar nicht so richtig viel ergänzen. Ich möchte nur auf eine Sache noch kurz hinweisen. Du hast mir direkt am Anfang zwei ganz offizielle Spendenlinks gegeben. Ich hatte dich damals angeschrieben, wo kann ich denn mal Geld hinüberweisen? Und dachte, jetzt kommt so der geheime Link direkt in die türkische äh, Katastrophenregion oder so. Und dann hast du mir äh, einen Link gegeben. Das war, glaube ich, äh, SOS Nothilfe oder sowas. Und der andere war ähm, Aktion Deutschland hilft den ich dann auch benutzt habe und den ich jetzt auch für die für die Better Place äh, Spendenaktion benutzt habe. Und du hast mir damals gesagt, das sind so große, seriöse Organisationen. Ja, und wir brauchen jetzt so einen langen Atem. Da ist das Geld gut angelegt. Deswegen habe ich das jetzt auch genommen. Und ähm, tja
1: Ja, ich habe ich hab auch äh, als Privatbetroffener, ich habe auch den Familienangehörigen direkt Geld überwiesen, das könnt ihr natürlich nicht machen. Also das ist, ich rate auch davon ab. Also wirklich, das ist, läuft ganz viel auf Vertrauen. Ja, die offiziellen Kanäle sind schon zuverlässig und seriös. Und ja. da würde ich mir keine, also hätte ich dann keine schlaflosen Nächte, wenn ich wenn ich schon bereit bin, um zu spenden, es ist ja dann mein Geld, dann möchte ich auch sicher sein, dass das in irgendeiner Form ankommt. Also wenn ich jetzt, wenn du so Privatgeld überweist, dass die Bank nimmt eine Gebühr, das ist halt bei so großen offiziellen Kanälen ist das eben halt anders. Ne? Ja. Da kommt ja wirklich dann jeder Cent an. Das ist bei privaten Überweisungen nicht der Fall. Also in die Türkei natürlich nicht der Fall, wenn du das innerhalb von Europa machst oder der Eurozone ist das kein Problem, aber das kostet halt Gebühren. Davon rate ich ab. Also macht das nicht. Haltet euch an die offiziellen Kanäle. Haltet euch ja nicht, Stefan, der weiß das schon. <lacht> genau, genau. Und ich schließe jetzt diesen Podcast mit den
0: äh, Worten, die ich jetzt auch in ganz vielen meiner Videos benutzt habe und die ich auch als Hashtag äh, jetzt immer häufiger benutze, nämlich Wer, wenn nicht wir, ihr Lieben? Also, ja, es liegt an uns, Dinge zu verändern, es liegt an uns, anders mit Leuten zu kommunizieren und Leute zu integrieren und auch zu helfen, als in der Vergangenheit, denn nur gemeinsam kriegen wir die großen Dinge, die die Welt für uns bereithält in den nächsten Jahrzehnten, kriegen wir die gewuppt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei meinem wundervollen Gast und Freund, dem Ahmed. Schön, dass du hier warst, mein Lieber. Und bei euch draußen fürs Zuhören und sage, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt immer dran, wer, wenn nicht wir. Ciao, ciao. Du darfst auch noch Tschüss sagen.
1: Achso, ich dachte, ich, ich habe gedacht, das war die Abmoderation. Ja, war, war schon. Ich auch aber du kannst, ja, vielen Dank, vielen Dank, Stefan. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank in die Runde. Ja,
0: passt auf euch auf. Ciao,
1: ciao.